0: Sziasztok, ez itt a Film Podcastének Podcast 107. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénes. Sziasztok! És uh, torontói emberünk Húber Zoltán. Sziasztok! Hát először is kérünk a csúszásért, mert hogy uh, most kimaradt egy hét a szokásos mellettrendhez képest de most bepótoljuk, mert hogy tényleg lesz minden, mint a búcsúban, a magyar film, amerikai film, illetve sorozat is. Természetesen topganozni fogunk, mert hogy ez az olyanak nagy kedvence, meg hát amúgy is szerintem az egy fontos film, illetve egy magyar filmet is ajánlunk. Folytatjuk a Cohen sorozatot az égető bizonyítékkal, de szerintem kezdjük a magyar filmmel, ez pedig a Zanox, Koszkázatok és mellékhatások, ami egy inkubátoros első film, Baranyi Benőnek a... Végjáték, talán lehet ezt mondani, időkavarásos looper filmje. A Dénes, vezess fel ezt a filmet, mert hogy te podcasteltél a rendezővel.
1: Hát adott egy, egy nagyon félénk végzős gimnázistas srác, aki már évek. Akit adott egy félénk gimnázistas rác.
2: Juszt. Mondjam én? Ne, 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 Figyelj, nem, de, ez a 107. adás, most már.
0: Most Most rá, egy krónikus lámpalázom van. Vedd be az aromszon, és akkor visszaugrassz 5-5 perc Jó, akkor most átmegyek zenbe,
1: elképzelem a Fuji-hegyet. Igen, cseresznyavirágzás, bárnak emelkednek ritmikusan a vízből, most már jó leszek. Adott egy végzős gimnazistas Misi, aki a, a krónikus félénysége miatt így nem meri megszólítani, megszólítani szívválasztatját, Jankát, és mindenhez az kell, hogy megváltozzon, hogy egy kísérleti gyógyszert házi pánikával keverjen, amit, aminek a bevételével ő visszautazik az időben, és rájön, hogy igazából mostantól ő hibázhat, mert csak ismét be kell venni a tabletet, rá kell innia, és akkor megint visszamegy az időbe, és addig próbálkozhat, még úgy nem alakulnak az események, ahogy azt ő szeretné. Nyilván, aki már látott ilyen időhurkos filmet, azt tudja, hogy ez ennél mindig bonyolultabb, és azért nem tudjuk teljesen uralni az időt. Egyrészt én azt szerettem olyan ezt a filmbe, hogy ezt a sokszor látott formulát szerintem rendkívül kreatívan alkalmazza, és rendkívül ügyesen keveri bele a, a magyar vidéki hétköznapokba, és a vidéki gimnáziumok világába. És ami szerintem egy magyar filmnél nagyon ritka, hogy hibátlan ritmusa van. Tényleg nincs súlye, üre, üres járat, pattog végig a film, és tényleg észre se vesszük, mire a végére, végére érünk. Nem tudom, nektek is ennyire pozitív az élményetek a az kapcsolatban, de ez tényleg az a film, amit így Alig várom, hogy lassan újra nézem.
0: Hát ugye 85 perc, tehát olyan sok ideje nincs arra, hogy leüljön a tempó, de hát nyilván el lehet ezt cseszni. Nekem azt tetszett benne, hogy, hogy a filmekkel szemben nem annyira repetitív, ami most ellentmondásnak tűnik, mert ugye a hurogfilm arról szól, hogy elindul a sztori, és aztán elindul újra és újra, csak a legtöbb filmben óriási gondot fordítanak arra, hogy ezek a változások eleinte aprók legyenek nagyon. Tehát újra és újra a lehetett végkel néznünk, és nagyon kevés dolg változik. Itt meg gyakorlatilag a, a srác egyből rájön, hogy hogy kell a dolgokat csinálni, és minden egyes újraindulás azért elég, elég radikálisan más. Tehát hogy itt nincs arra idő, hogy tököljön a a, a és ilyen apró dolgokat változtasson. Tehát ettől nekem sokkal kevésbé kiszámítható mint a általában a huracfilmek szoktak lenni. Tehát egy idő után én már szoktam mondani a és azt várom, hogy lépjenek tovább a főszereplők. Itt, ahogy te is mondtad, nagyon jó a tempó, és sokkal gyorsabban megy előre a, a cselekmény. Ebből a szempontból nem is mondanám tipikus úrokfilmnek holt közben nyilvánvalóan az, és, és tényleg a, 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 a story vannak ilyen nagyon okos dolgok. Van például itt csavara utolsó harmadban, vagy talán utolsó negyedben, amit most szerintem ne üljünk le, de az is így nagyon váratlanul ért, és nagyon vicces volt. Tehát van benne egy, egy, egyfajta ilyen könnyedség a történetkezelést és a dramaturgiát illetően, ami, ami egyébként szüksége is van, mert hogy amúgy nyilván vannak hibái, tehát ez egy első film, és az is látszik, hogy fillérekből készült, tehát 18 nap alatt forgatták, tehát azért ez az nagyon látszik ez a fapadosság rajta, és hogy tök jó, hogy ellensúlyozza a történet, hogy legalább az profi.
2: Nekem ez a fapadosság, ez nagyon bejött, mert hogy ez nem ilyen rossz fapadosság, hanem szerintem pont a a, a hátrányból kovácsoltak előnyt, ugye Dénes említettet, hogy vidék, de ez konkrétan Dunaujváros, és szerintem maga a filmnek a helyszíne az, az nagyon-nagyon izgalmas, ugye ritkán látsz uh, ilyen, tehát a, ahogy kezeli ezeket a paneleket, meg ezt az egész szociált, ez szerintem nagyon hozzátesz a, a sztorihoz, is, ugye maga a sztori is ilyen dologból indul, mert a házi pálinka, az szerintem egy nagyon jó találat arra, hogy épp a házi pálinka indítja be a, a gyógyszert, és... Uh, lesz lehetőség időugrásra. ami Minden egyetértek, amit elmondhatok, szóval én is nagyon unom már a hurokfilmeket, mert most nagy divat, ugye nagyon sok van. Itt szerintem sikerült két-három olyan csavarral felfrissíteni a képletet, hogy, hogy, hogy tényleg engem is meglepett, és, és, és nem mondtam, de ami miatt én nagyon szerettem az a egyrészt a színészek, szóval ezek tényleg ilyen számomra ismeretlen friss arcok voltak, és emiatt nagyon jó volt őket nézni. A másik meg, hogy nagyon-nagyon sok jó poén van benne, és ezt magyar filmre én ritkán tudom mondani, hogy olyan, olyan őszintén és nagyon hangosan fel tudtam röhögni, nem egyszer-kétszer.
1: Szerintem mondjuk is ki a két 20 éves főszereplő nevét, ugye a Bálint Előd és Erdős Lili. Itt azért főleg a, az elődön van a, a reflektorfény, de azért az Erdős is tudja bizonyítani, hogy belőle is, egy, egy tehetséges színésztő fog válni. És tényleg, ugye ezt a is már sok helyen, sok helyütt elmondta, hogy ki akarja küszöbölni a tini filmeknek azt a állandó hibáját, hogy mindig látványosabban, öregebbak a színészek, mint a szerep.
0: Lást besúgó?
1: Például, ugye nyilván itt is van egy kis csalás, mert uh, most nem fogok tudni pontos évszámot mondani, de a Bálintelőd is, az Erdőstől is, a 20-as évek elején járnak, de a lényeg az, hogy tényleg teljesen hihetőek a a nyegle végzős gimnazisták szerepében.
2: Még egy dolog nekem nagyon tetszett. Ugye a a klisé az, hogy az ilyen zárkózott gyerekeket vagy vagy diniket a a suliban mindig cseszegetik és nem tudnak beilleszkedni. Itt nekem nagyon tetszett, hogy nem volt semmi ilyesmi. Tehát itt a srác egyszerűen csak furcsa volt, de nem volt ilyen, nem nem voltak erre kihegyezve a dolgok, hogy akkor azért nem megy bulizni, mert nem tudom, ott van a kosárcsapatkapitányos a többi. Szóval szerintem ezen a téren is elkerülte a a tinifilmes hibákat, és nekem ezek a karakterek nagyon, nagyon életszerűek voltak, szóval a, a lány is, a fiú is olyan volt, aki, aki az én kibimbe is járhatott volna, és emiatt szerintem így jobban tudtam velük menni ebben a sztoriba.
0: Ja, volt egyfajta realizmus, hogy az iskola kinézett, vagy például az élegységiző jelenet, hogy az nagyon tipikusan elképzelhető, hogy ez tényleg úgy történik, meg amilyen arcokot voltak, ugye helyi statisztákat foglalkoztatták, tehát hogy nyilván a, voltak a, a színészek, a hivatásos színészek, volt egy-két ismert arc, de a többség az EI szervezés volt, és ez jót is tett a filmnek.
1: Meg amúgy én most csak találgattak, de azért is jött be nekünk nagyon ez a film, mert, mert ugye a, a rendező ezt el is mondta, meg azért a filmből is kivirágik, hogy ő, szóval ő, ők nem a, a mostani tizen, tizenéveseket vette alapul, hanem a saját gyerekkorába nyúlt vissza, onnan hozott fel emlékeket, azt költötte tovább egy ilyen műfai keretbe, és ugye nekünk kb. kortársunk a, a Baranyi ő szóval ezért is könnyű nekünk ezt a, a filmet szerintem a, a magunk, magunkénak érezni. De én, én azt gondolom, ugye nyilván ez csak egy hipotézis, de főleg azért, mert ilyen, ilyen gyorsan pörgős a film, hogy tényleg nincsenek benne ilyen, ilyen leállások, hogy szerintem ez, ez egy mai tizenéves is tökéletes. Mert hát a film, amiről szól a, az első szerelem, hogy végre odaállunk ahhoz, Akibe belezúgtunk és megteszik az első nagy lépéseket, ez kb. kortalan, szóval szerintem ezzel meg lehet fogni a mai tiniket is. Nyilván nincsenek illúzióim, hogy százezerek hallgatják a Filmvilág podcastet a tizenéves korosztályból, de ha igen, akkor
0: ajánlom nekik is ezt a filmet. Na ja, egyébként ez még arra, amit mondtál, hogy nem ilyen loser karakter a figura. Hát igazából itt iskolai hierarchia, meg az egész Hát, sztori, annyira nincs kidolgozat, de nem is lehet, tehát 85 percben ez nem fér bele, mert miközben pörgetni kell a sztori, tehát hogy gyakorlatilag annyit látunk az iskolában, hogy van egy buli, meg van a, a csaj, akivel szerelmes a főszerep, annak aztán van egy barátnője, aki még, aki még is szerepel, de hogy más sokat nem nagyon látunk, csak ott az égységző szituációban. De ez nem hátrány, nem azért mondom.
2: Ja, nem, csak arra gondolok, hogy ugye egy tipikus uh, ilyen sztoriban az szokott lenni, hogy, hogy megpróbál mondjuk belógni a buliba, vagy, vagy azért nem megy el a buliba, mert hogy nem tudom, uh, tudod így bulingolják. Itt csak azért nem megy el a buliba, mert hogy ő egy ilyen ilyen fura, fura srác, ilyen magának való. És nekem ez, ez mind ez mindig ilyen realistább, uh, íztad. Tehát megjelenik azért a gimi, meg, meg az a kocsma, ahol mennek, az is ilyen tök jó. Szóval, én, igen, Dénes, én egyetétek vele, de azért nagyon sok olyan van, amihez én nagyon tudok kapcsolódni, mert például, amikor pálinkákat kóstoltak a kocsmába, ugye én Szolnokra jártam gimibe, pont ilyen kocsmába, pont így, bementem, és pont így megkérdezték tőlünk, hogy akkor tényleg egy feles pálinkát kérünk. Szóval annyira életszagú az egész, hogy...
1: Hát ő, Zoli, akkor talán izg- izgalmas lesz tudnod, hogy a rendező is a földi gyerek, mint te, sőt, ugyanaz a megyéből származik mint te ő új
2: szászról. Is ja, hát ez az is játszik a konszoló. A földid. Akkor lehet, hogy ezt éreztem, ezt a, ezt a földiséget. És a, hát meg a, a másik, hogy a, szerintem az, ez nekem nagyon tetszett, hogy a, a, hogy a házi pálinka. Tehát, hogy a, a házi pálinkának a Magyar kultúrában van egy ilyen nagyon bizarr státusza szerintem, és én nagyon jókat kacagtam ezen. Ez, ez, ez egy ilyen nagyon vicces találat, hogy a házi pálinka uh, ivása és üldözése uh, mozgatja gyakorlatilag ezt az időcsavart.
0: Hát mondjuk ez olyan nagy kreativitás, amit nem kell. Tehát, hogy a magyar vidék, akkor uh, házi pálinka az gyakorlatilag ilyen sztereotípiának is. Na jó,
2: de még látta még ilyet. Tehát most azt mondod, hogy ez egy adja magát, de... Hát de mert mégsem. az ott van mindig a háttérben, tehát hogy ezt nem kell külön kihangsúlyozni.
0: Tehát egy olyan magyar filmet nem láttam még, ahol ami vidéke játszódik, és nem arról szól, hogy a hátében alkoholizálnak a helyiek. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a...
2: Jó, csak érted, itt teljesen más módon van kezelve. Szóval nekem ez a, a, a rész tetszett. Hát
0: persze, ez meg viccet csinál az alkohol
2: problémával. Tehát
0: ez egy nagyon felelőtlen, uh, problémathatikus alkotás, és akkor én most viccelek, csak nem mondom, bár... mert...
2: Mert éppen, két... éppen húzátok le a házifálinkat. Igen,
0: igen, igen. <laughs>
1: Szerintem még egy... Sanyi, hát én, én egy fontos gondolatba kezdtem volna bele. Te, meg itt, te meg itt iszol. Ha majd akkor az alkohol problémáid is nem sokára kerülne sorba kerülnek. Az, öt, az égető
0: bizonyíték kapcsán már szóba igen, kerül. Oké. Okay. De szerintem
1: <gül> a Zanosz kapcsán még egy, dologot, egy dologra kell mindenképpen rávilágítani hogy már elhangzott az, hogy tini film vígjáték, ugye időhurkos film, de azért valójában ebben a filmben például van egy, egy sorozatgyilkos is. Nem azt mondom, hogy ez egy thriller, de mindig így bekúsznak izgalmas módon ilyen elemek a filmbe. és ahhoz képest, hogy tényleg szerintem is a, a legdominánsabb zsáner az a végjáték, néha így szembetűnően véres, és szerintem bennül még ezt tudja nagyon jól, a ritmusérzéke mellett, meg a humorérzéke mellett, amit, amit szerintem nagyon jól tud, ahogy ezeket a műfajokat, ahogy így ötvezi. Mert ugye erről nyilván külföldön már most rengeteg példát tudnánk mondani, hogy rendezők, akik tökőt tudják, keverni a, a thrillert és a vígjátékot, de nálunk itthon ez egyetlen nem egy evidens tudás, és szerintem az anok szebbe is hát de, teljesít.
0: Nem előzmény nélkül, mert ugye a Gigora tirának a nyomozója szerintem egy picit ilyen, tehát az is, az is vicces, de közben egy, egy rendes krimi, úgyhogy nem tudom, szóba került az interjúba a Benővel, de hogy szerintem megihlethette a nyomozó is, és hogyha nagyobb a, na a büdzséje a produkciónak, akkor szerintem jobban ki is emeli ezt, a, ezt a részét, a a tehát akkor megcsinálja még realisztikusabbra, még véresebbre ezeket a jeleneteket. Talábbis én úgy tippelem, és ebből a szempontból olyan, szerintem tök jó a legelső jelenet, amit most elmondhatunk már. Mert az tudom. nem spoiler, és az, az, az így nagyon jó pozicionálja a filmet, mert ugye azt látjuk, hogy van ez a sorozatgyilkos, aki az aktuális áldozatát szedni egy fiatal lányt, és akkor éppen leteperi, meg akarja gyilkolászni vagy erőszakolni? Hát
1: már épp, épp átvágna a torkát Amikor is most visszatérünk? Igen, amikor
0: ki, kinyílik a közeli panelnak az ablaka, és akkor ott valaki kiabálja, hogy menjetek már innen a picsába, mert mit, mit kell itt hangoskodni? Oké, okay, hogy péntek este, meg szombat este hangoskodtok, de csütörtök este. Tehát ő úgy veszi, hogy ezek fiatalok, akik csak úgy szórakoznak egymással, tehát nem egy gyilkosságot észlel, és a, és a néző ekkor még nem tudja, hogy ezen most szabad-e nevetni, vagy nem. Szerintem az egyik egy. Ez egy ilyen gonoszul vicces jelenet, tehát ez egy szatíraként működik, de ebbe a pillanatban ez a legelső jelenet, azt a néző még nem tudja, hogy itt most szabad nevetni, vagy nem, és egy kicsit el is bizonyítanítja a, a nézőt. Nem tudja, itt, itt most vigyátékra a csak egy tipikus magyar komédiára, vagy, vagy, vagy esetleg valami komolyabb filmre.
1: Ez a nyitó jelenet ugye azt üzeni, hogy ebbe a filmbe kb. bármi megtörténhet, és annak az ellenkező is. És egyébként, így, bocsánat, így, nekem így annyira
0: szűrés volt az egész nyitóját, hogy arra számítottam, hogy majd az lesz a vége, a Shuffle egy hogy kis venkel, és azt látjuk, hogy ez egy filmforgatás. <gül> és nem, nem egy filmforgatás, hanem valóság, csak ugye senki nem veszi komolyan.
2: Na, egyébként én is azt hittem, hogy ez egy ilyen film a filmben lesz, mert valahogy annyira ilyen teatrális, de így a jó értelemben. Szerintem azért nagyon jó az első ajánlat, mert én így hirtelen így összeszedtem magam, hogy jó, hoppá, akkor ez, akkor itt most figyelünk, mert ez most valami más. Tehát tényleg így ez, ez, ezzel így szerintem nagyon jó hangulatba helyezi a, a nézőt.
1: És tényleg csak, hogy mennyire vicces ez a film. Szóval ez, ez nem úgy vicces, mint egy csupasz pisztoly, hogy tényleg, hogy minden tizedik másodpercben vagy annál is sűrűbben így, így megsoroznak poénokkal, hanem így, így azért szépen el vannak a szorva a filmben, de ezek a legtöbbet tényleg olyan emlékezetes poén, amit így napok, napok után is így benne van a fejemben, és így el vissza tudom mondani, hogy az milyen jó volt, és így Megragadnak az emberbe szóval.
2: Nekem az, az tűnt fel, hogy nagyon-nagyon jól vannak időzítve a poénok. Egyrészt jó helyen vannak, másrészt, ahogy a poénok elő vannak adva, az, az nagyon jól van időzítve, mert nekem nagyon sokszor az a bajom a, a vigátékokban elszórt poénokkal, hogy, hogy vagy túl gyorsak, vagy túl lassúak, vagy tehát nincs meg az a jó ütem érzék. Most például itt van egy, most nem akarom előni, de van egy ilyen rendőrös poén, hogy kimennek a rendőrök, és ott, valami, valamiket mondanak, és az szerintem ilyen tanítható lenne, hogy hogy így kell, tehát hogy így kell időzíteni a poénokat. És én tényleg én nagyon ritkán röhögök így hangosan magamban, de, de most ez megtörtént.
0: Annyit egyébként még érdemes tudni, hogy a Benő ezt a storyt már azt hiszem ilyen középiskolásként írta, vagy elég fiatalon, tehát én nagyon régóta foglalkozott ezzel, és aztán nyilván voltak más tervei, aztán amikor kiderült, hogy van ez a lehetőség az Inkubátor programban, akkor újra elővette, meg hogy amúgy ez egy... Hasonló sikert történet szerintem, mint a besugói, csak más szempontból ugye ott az a, a trüvája, hogy egy 20 éves alkotónak sikerült egyből, mert hogy nagyon ambiciózus volt, és, és nem érdekelt, hogy nincs filmes iskolája, és megcsinálta. Hát egy picit inverztóri, hogy a, a bennőnek sikerült felvételéznie, nem tudom, azt hiszem 30 éves korára vették föl, de nem adta föl, és, 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 és még filmendező lett belőle, mikor már arra készült, hogy akkor, hogy akkor oké, kitalálva hogy más, hogyha annyira nem akar összejönni ez a felvétel, Úgyhogy szerintem mind inspiráló story.
1: És hogy ezt most egy ilyen tágabb kontextusba tesszük az a NOX-ot, hogy az inkubátor az inkubátorprogramot, ami ugye az első filmeseknek ad pénzt, kiugrási lehetőséget, hát meg paripát, meg mindent. hogy most a borulátó hangok szerint, és néha én is hajlamos vagyok ezzel osztozni, hogy, hogy a következő években tényleg izgalmas magyar alkotás lassan, tehát nem csak az inkubátorprogramból fog jönni, mert látjuk, hogy, hát, hogy egy, egy, egyre kétségesebb minőségű alkotások kapnak nagy pénzeket. Ugye pont a legutóbbi adásban beszélgettünk ugye a tatárjárásos filmről, amiben persze megvan a lehetőség, hogy jó lesz, csak hát komoly kétségeink vannak, de ezzel szemben itt van az inkubátor, most el, el lehetne kezdeni sorolni, hogy még mennyi más, az elmúlt 5 mennyi más jó film gördült ki ebbe az istállóból, szóval summa-sumárom ezekre az inkubátoros filmekre hiába apró pénzből készülnek, érdemes odafigyelni.
0: És adásul olyan tervek is vannak itt, amik igazából nem inkubátorosak lennének, tehát hogy ez a zanox se tipikusan az, tehát hogy ez megérdemelt volna a költsűvetés, csak ugye, ha máshol nem lehet pályázni rá is eséllyel, akkor, a, akkor a nem pont dráma jellegű sztorikat is ide adják be.
1: Amúgy nekem meg egy van velétek a ZANOX-szal kapcsolatban. Ugye ismerik a Vissza Jövőben, ott megint visszautaztak az életséghez, megint volt egy kis ugye, kavarás ott az életségi könnyeképp. Ti megnéznétek egy ZANOX-2-t?
2: Én biztosan. Nekem a hangulata nagyon tetszett. Tehát látom tudom képzelni, hogy ezt le- lehet valahogy folytatni. Mert ugye most nem akarom, most ne lőjük le, hogy mi történik, de ugye. Van, vannak benne olyan csavarok, amik szerintem megnyitják a sztorit tovább. Emiatt biztosan. Meg, meg hát amit mondott sanyi is, hogy azért nincsenek annyira kidolgozó ezek a karakterek, inkább egy, egy ilyen erőteljes típus, ami nekem nagyon tetszik, szóval el tudom képzelni, hogy még jobban belássuk magunkat. Ja, abszolút. Ja, azt akarom még mondani, hogy, hogy nagyon elegánsan tett egy gesztust azért az időtlen időkig felé, azt nem tudom, meg hogy a, a buszon odalép hozzá egy biztosítási ügynök, és az, a, az egyezegben ugye a, a Bill Murray-hez is odalép egy biztosítási ügynek szerintem. De nem az egy, ilyen, az egy ilyen kedves főhajtás volt, hogy nem volt túl tolva, de, de aki akart, az észrevette. És akkor
0: következzen az a film, amit Zoli már legalább két éven nagyon vár, ez pedig a Top Gun Maverick. Arról már volt szó a podcastben, hogy nekünk van egy közös csetünk, ahol megszoktuk beszélni, hogy mi legyen a téma, és hát ott ez többször fölmerült, amikor újra és újra elcsúsztatták a filmnek a premier bemutatóját, akkor Zoli mindig ilyen rengeteg szórófejecskével válaszolt, és nem tudom, hogy ez a, ez a, ez a fajta várakozás végül Zoli átfordult-e eufóriába, mikor beültél a moziba, és hát, megnézted a filmet.
2: Abszolút, abszolút átfordult eufóriába. Tegy a végig széles vigyorral az arcomon néztem. Az a, az a jó egyébként ebben a dologban, hogy bármennyire is óriási rajongója vagyok a, az első topgánnak, én meg voltam győződve, hogy nem lehet ebből egy jó folytatást csinálni, úgyhogy különösen ennek szólt a mosoly, hogy, hogy ez egy jó folytatás lett. És nekem rácáfolt minden fajta elvárásomra. Pozitívan.
0: És az első kritikák azt, azt mondták, az száz kritikák, hogy hát ez jobb mint a, az eredeti. Elmerészkedné el ilyen messzire?
2: Nem, mert nem tudod összehasonlítani, ugye az eredeti az 1986-os film, és egy bizonyos korszaknak a szerintem emblematikus lenyomata, egyik emblematikus lenyomata. 2022-ben már nem lehet ilyet csinálni. Most itt arra gondolok, hogy a ez a régen korszak csúcsán született, uh, amikor még a, a rében napszemeg és a...
1: Amikor régen a... minden jobb volt, ne? <gül> nem, nem? Hát amit az Zoli mond, hogy, hogy az egy korszak, egy ilyen a régeni konzervativizmusnak egy ilyen eszenciája, amikor így mindenféle idéző jelezés nélkül így, a, így az arcunkban nyomnak ilyen a lilás hátterek előtt folyó, ilyen teljesen túltolt, ilyen kamas korba illő férfi kakaskodást, és ezt itt komolyan, mindenféle, ahogy mondom, mindenféle vicces szándék nélkül nekünk el kell hinni, hogy, hogy van pár pilóta, ugye most az első részről beszélek, akiknek nem elég, hogy a legjobbak között ülnek, ők még a legjobbak között is a legjobbak akarnak lenni. Ez így elmondva, ez, ez, ez inkább a, nem tudom, az amerikai hősnek a paródiája, amit most így, így, így szavakba öntve, és mégis a film el tudja, ennek valami Bizarr módon így komosságot tud adni a, a Tobgan, és ugye a Toniskot rendezése, és ezért szerintem egy, egy időtálló mű.
2: Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy annak a bizonyos korszaknak a kulsága, a mármint amit így kulnak gondolunk, azt szerintem abban a filmben bele van sűrítve. Most az, hogy te mennyire tudsz azzal azonosulni, meg mennyire tartod azt inkább ilyen campnek, vagy, vagy akár gitsasnak is, az egy másik kérdés, de, de az tény, hogy, hogy minden ilyen ikonikus dolog valahogy így bele van summantva, amit a, 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 ez a régeni amerika sugárt magáról, és a soundtracktől kezdve a napszemegen át a, a, tényleg ez a Tony Scottnak ezek a ilyen naplementébe csomagolt ö, képei, szerintem mind, mind, mind ö, nagyon-nagyon jól működnek, pontosan azért, amit mondasz, mert hogy full komolyan van tolva, pedig valójában szerintem már régen túl van a, a komolyan lehetőség határán, tehát ez tényleg egy olyan, mintha egy ilyen ö, nem tudom, a hadsereg toborzó videója lenne, vagy egy ö, vagy egy parfümreklám, és közben, közben viszont tényleg, tényleg cool, és egyébként az első résznek, hogyha belegondoltuk, a sztoria az, az, az ilyen, majdnem ilyen majdnem ilyen zárójeles, tehát hogy itt, itt tényleg ilyen pózókból áll össze az egész. Tehát itt a második rész szerintem abból abban a szempontból is nyilván más, hogy hogy, hogy ilyeneket már nem lehet megcsinálni. Tehát, itt,
1: uh... Én most abba kapaszkodnék bele, hogy mondtad, hogy ez majdnem egy top-orzó film. Nem, itt, itt szükségtelen a majdnem szó, ugye a Top Gun, és amúgy a folytatás is, ugye az amerikai haditengerészet hathatós támogatásával jött létre, és erről vannak tényleg adatok, hogy, hogy a Top Gun utáni években ő, ő jelentősen megnőtt, ugye a pilótának jelentkező amerikaiak száma, és ugye. <tos> Sajnos erre nem tudok ilyen, ilyen anekdotákat erről többet, de biztos, hogy ott azért nagy, nagy rádöbbenések lehettek ezeknél az embereknél, hogy, hogy azért nyilvánvalóan azt, azt, azt tudható, hogy, hogy nem azt kapták a haditengerészetnél, mint amit a Top Gunban láttak. Szóval...
0: De lehet, hogy a homo- homoerotikát megkapták, nem? <gül> ki tudja, ki tudja. De hogy tényleg, hogy a, hogy a Top
1: Gun hatása az ilyen, az ilyen apróságokban is, is ö, ö, mérhető, hogy szerintem még ma is, 2022-ben, legalábbis a mi korosztályunk, vagy aki annó a 80 es év végén, vagy akár a 90-es látta a Top Gun, elmegy, nem tudom, nyaralás közben strandról plaptázni. Egyszerűen kivéthetetlen az a poén, hogy valakit ászmennek nevezzenek, valakit mevriknek. Szóval értitek, hogy ilyen apróságokban is ott, ott van ennek a filmnek a szelleme, legalábbis így, így vicces kedve. és hát a rében. Ezt nehéz ugye visszakutatni az emlékezetembe, hogy mióta gondolom ezt, de biztos vagyok benne, hogy. Ő hogy, hogy a, a Top Gun-nak alapvető része van abban, hogy a mai napig ezt az aviatos szemüveget ugye a, a kúság csimbolasszójának tartom.
0: Nektek volt ilyen?
1: Ő volt, persze.
2: Nekem életem egyik nagy, nagy szomorúsága, hogy ezek a, a az, az aviátor nem ennyi nyerges, tehát hogy ilyen kis ornyereg van, és az én orromra sajnos nem, nem illik, szóval én a Wayfarer tudom hordani, meg azt a típust, úgyhogy sajnos ez, ez én próbáltam a viátort, honnan nem, nem, nem áll jól, úgyhogy, ez úgyhogy ez nehezen dolgozom fel, őszintén szólva.
0: Szerintem a sztorit nem kell elmondani, tehát aki akarta, az már megnézte, vagy tisztában van vele, hogy uh, miről szól. Szerintem az fontos leszökezni, hogy, uh, hogy ez a film micsoda nem, és uh, Szerintem nem legacy szikvel, vagy nem hagyományos legasz Bocsit,
1: Bocit, körülszóltek valamit mert Ez most a, a saját tudatlanságom és ezt láttam visszatérő szófordulatként a Top Gun Mavrikre szóló cikkekben, de én voltam utána járni szóval valamik elmagyarázzák nekem, hogy mit jelent a egy legacy szikvel.
0: Hát én most lebuktál, mert azt látot, hogy elvastam a kritikámat, amiben ezt elmagyaráztam. Úgy Úisten feltettem el a ah. nagyon cikki. Hát ugye az azt jelenti, hogy Folytattak egy franchise-t, és úgy, hogy a fiatal szereplőkre koncentrálnak, tehát, hogy megpróbálnak ezzel bevonni egy újfajta rajongói bázist, illetve újjáébb rebútolni igazából az egész franchise-t, de behozzák a, a régi szereplőket is nosztalgiázni, és ezek a szereplők általában nem kapnak olyan nagy szerepet, tehát a hangsúly a fiatalabb szereplőkön Jaha. van. Ilyen volt például a Szellemírtók, az Örökség, az új Star Wars trilógia, a Jurassic World vagy a sikoly
1: értem, a régi ikonikus karakterek átadják a staffét át Pontosan, a filmmel, igen, igen, igen. És új táblatok igen.
0: És szerintem a Top Gun abból szempontból lép, abból szempontból lóg ki ebből a mintából, hogy igazából ez a továbbra is a Tom Cruise-ról szól. Hát ugye a filmnek az a címe, hogy Top Gun Maverick, Maverick, tehát hogy neki eszébe sincs a helyet a fiataloknak, tehát hogyha megnézzük a játékidőt, akkor ebben a Ebben a filmben ő az, aki a legtöbbet szerepel, és, és picit azért a fiatalok mellett háttérbe szorulnak, de hát értre a Tom Cruise nem lehet háttérbe szorulítani, tehát az nem működik, hogy csinálok egy Top Gun filmet, amiben a Tom Cruise karakter az mondjuk a filmnek a kétharmadán ugrik be, hogy integessen a közönségnek, hogy hello, itt vagyok, én a nosztalgia, tehát hogy továbbra is ő a, a, a főszereplő. És ebből a szempontból érdekes, hogy amit, amit mindenki elmond a Top Gun-ról, hogy ez az első olyan film, ahol a Tom Cruise elismeri, hogy öregszik, vagy hát a karaktere, és szerintem ez csak részben igaz, tehát hogy hogy oké, okay, hogy sokat reflektálnak erre a szereplők, hogy ő már azért nem az a mai, mai csirke, ugye eltelt az első film óta több mint 30 év, de hogy gyakorlatilag nem látjuk azt, hogy rá az öregség bármilyen hatással lenne abban a szempontból, hogy a képességeit ez csökkenteni, tehát hogy ő továbbra is a legkompetensebb, a legjobb pilóta, ugyanolyan tökös gyerek, mint volt, tehát hogy Beszélnek róla, hogy ő öregszik, csak ennek nem látjuk a bizonyítékát. De
1: azt nagyon fontos. Bocsak, hogy és nyilván lesz
0: olyan a... film is, ahol, ami már arról fog szólni, hogy, hogy a Tom Cruise-nak a teste az már nem olyan, mint volt, de hogy ez a film még nem az.
1: Jó, de azért a, az, hogy az idő múlik, visz méghozzá visszafordítatlanul múlik, és ahogy te mondtad, Maverick már nem mai csirke, ez azért, ez azért elég komolyan reflektál a film, csomó szó megkapjuk azt a részé. Nem csak szóban, azért így vizuálisan is, hogy hogy Maverick, van hogy van Hogy Maverick elkezd velük amerikai focizni, de ő aztán ott hagyja őket a távolból nézi, egy ilyen bölcs, öreg pozíciót vesz föl, ahogy így távlatból nézi a fiatalokat. Egyrészt ugye a saját fiatalságát látja bennük viszont, másrészt a jövőt, hogy nekik kell, a tudását nekik kell továbbadnia. Szóval ilyen téren szerintem az öregség, az nem is inkább a, 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 amit te hiányoltál, hogy tényleg az a, hogy fizikailag már ne legyen a toppon, hogy így ő, tényleg ráncosodik, meg biztos,
0: az izmai lekonyulnak. Meg hogy soha egy pillanatra nem szenved a gyakorlatozás során sem. Gyakorlatilag teljesen leiskolázza Be, a fiatalokat. De, de,
1: persze, de ő, de ő érzi, de ő érzi hogy, hogy ő már valójában a múlt embere, és ezért adja, ezért akarja továbbadni az, a, a tudását, szóval ott van benne az időmúlt. Hát igazából nem
0: akarja továbbadni a tudását arról, a film, de, hogy ő de, azt de. hiszi, hogy azért hívják vissza, hogy ő szerepeljen ebbe a küldetésben, és akkor vele, hogy hoppá, te félretettél valamit. Na, téged, téged oktatónak hívtunk ide.
1: Igen, de ebbe ebben az új helyzetben ő beletanul, és igenis továbbadja a tudását. Ott van, nem csak együtt repül velük, ebben igazad van, de tovább is adja a tudását, oktatja őket, mint egy ilyen bölcsvezető. Ez már messze nem az a Maverick, mint akit az első részben láttunk.
0: Hát ugye az nyitó arról szó, hogy ő még mindig ugyanaz a felelőtlen figura, aki túlhajtja azt az űrrepülőszerű gépet, gyakorlatilag összetör egy milliárdos gépet, és akkor kap egy ennyibe ennyit. Hogy... Nem egy ennyibe ennyit kap.
1: Komoly következményei vannak a felelőtlenségének. Hát konkrétan csak azért tud a Top Gun Akadémiára egy utolsó feladat, ez is nagyon fontos, ez egy utolsó feladat az ő életében, ezt mindenki elmondja neki, hogy innentől már nincs tovább, azért, mert van egy régi jó barátja, ugye a Valkilmer karaktere, különben őt már rég kirúgták volna a felelőtlenség, a felelőtlen viselkedése miatt a haditengerészet közeléből is. Zori, bocsánat.
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy szerintem egy kicsit itt félreértitek, hogy hogy lehet az öregségre reflektálni. Itt nem arról van szó, hogy hogy ő, nem tudom, gyengébb, hülyébb, más, mert agyalágyultabb lett, vagy, vagy mert nem olyan jó. Itt arról van szó, hogy arra reflektál, hogy ő ugyan még ugyanaz, mint aki volt, de a világ körülötte alapvetően megváltozott. Ugye nagyon sokszor elhangzik a filmben, hogy már nincs szükség ezekre a, ezek, ezekre a fajta pilótákra. És Tom Cruise abba reflektál, hogy ő egy ilyen utolsó mohikánként még igenis összetudja kapni ezeket a fiatalokat, és hát nem adját a tudás, pont arról szól a a gúz fiával való szál, hogy a srác nem hisz magában, ő nem hiszi el, hogy, hogy lehet ugyanolyan vakmerő, mint Maverick, és pont ezt, ezt tanítja meg neki a végén, hogy, hogy hát gyerünk, te, te, te is ilyen csávó vagy, mint én, és lehet hogy ilyen vagány. Szóval itt, itt a reflexió az arról szól, hogy a ugye Tom Cruise eddig tényleg így dacolt az idővel, szóval ő, ő hozta mindig ezt a Tom Cruise karaktert. Itt viszont nagyon konkrétan kiszól, hogy igen, tudom, hogy körülöttem már változik a világ, és tudom, hogy én már egy ilyen már-már én dinoszaurusz vagyok, de ettől éppen ezért vagyok én a faszagyerek, és éppen ezért vagyok én az, aki, akinek be kell ülni végül a gépbe és aki meg tudja csinálni a, a küldetést. Szóval a itt nem erősen reflekter. hát most az nagy spoiler, hogy Tom Cruise, uh, érted? Azért most nyilván ez Tom Cruise filmben nem az fog történni, hogy a felénén meghal, vagy hogy így hát a, a uh, kis...
0: Majd akkor egy-
2: olyan spoilers
0: rész, ahol tényleg spoilerzünk, mert ez, nyilvánvalóan ez kitalálható az a rész, de van egy konkrét dolog, amire szeretnénk megkitérni.
2: Jó, jó. Na mindegy, csak a, ennyit akartam ezzel, hogy, hogy, hogy szerintem elkezdődött itt egy folyamat a Tom Cruise karrierében. ugyanis ugye beszéltünk, hogy fogunk majd beszélni a mozisztárokról később a Cohen kapcsán, és, vagy a Cohen film kapcsán, az égető bizonyíték kapcsán, hogy mennyire húzónév valaki, és Tom Cruise ugye még hozza azt a régi mozicsillag státuszt, és szerintem itt a film, ezt többször leírt, több kritikában is leírták, ez a a film, meg ez a Maverick karakter azért reagál erre, hogy hogy ő még mindig ezt a régi régi típusú mozisztárságot tolja, és lassan ő marad egyedül, aki aki ilyen, de hogy még igenis kell ez, és még igenis lehet így csinálni, és még igenis igenis működik a recept, és egyébként a a filmnek a sikere, az az azért azt mutatja, hogy, hogy valóban nem mond teljesen hülyeséget.
1: De ez, ez most nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy Tom Cruise ezt állítja magáról, hogy ő tényleg egy egyedülálló csillaga Hollywoodnak, ő pótohatatlan, és ez a régi vágású blockbuster készítése, ahol tényleg, amit csak lehet, azt kaszkadőrökkel, valós körülmények között, ne pedig ö, ö, zöld háttér kép előtt ugrálva ö, csináljuk, hanem tényleg mi, legyen valami valóságszerűsége a, a leg Elvettebbültebb akcióknak, és ugye ennek, ennek Tom Cruise a királya. Ez a film is konkrétan egy kiszól nekünk KB, hogy így ránk a csint, hogy ugye hogy ezt csak Tom Cruise-tól kapjuk meg, és milyen jó. És nagyon fontos, hogy ez így egy elég öntelt pozíció, ami, amit a filmből is sugároz Tom Cruise, de a számok azt mutatják, hogy igenis van erre kereslet, és hogy, hogy igaza van Tom Cruise-nak. Mert ugye most 59 éves ez az ember, és a karrierje eddigi legnagyobb pénzügyi sikere, a Top Gun Maverick, ami egy hatalmas nagy bravo úr, már azért tudjuk, hogy milyen filmekben szerepelt, és most például ott tartanak a, a számok, hogy már 900 milliónál is magasabbra taksálják a, a teljes box office bevételt, ugye, és sokkal alacsonyabb, sokkal kevésbé csökkennek a heti bevételszámok, mint ahogy egy ilyen blockbusternél. nél Szokás. Ez szokás. Most nem akarok elmerülni számokba, csak ez is mutatja, hogy ez mennyire egy egyedülálló filmmel van dolgunk. Ugye egy, egy, egy szokásos Marvel film, ugye van a hatalmas marketing, például a legutóbb a Doctor Strange ugye hozott egy megdöbbentően magas első hétvégét, és utána a következő hétvégén már több mint 60 százalékkal esett vissza. Egyébként
0: a... az a normális.
1: És, és ez a normális, ugye 50 nál is nagy a vizet. És a Top Gun ez a szám elképesztően alacsonyja. 30 Igen, ilyen, ilyen 20 és 30 között emlékszem, és a magyar mozikban is egyébként nagyon alacsony a visszaesés.
2: Igen, de ez nagyon fontos, Dénes, hogy itt a a, a szerintem a Topgán kettő, mint így, mint jelenség, azért nem indult olyan jó pozícióból, mert hogy ez egy. A Topgán azért nem, nem egy ilyen rajongásig szeretet. bizonyos generációknak, bizonyos embereknek, mint én, egy ilyen rajongásig szeretett kedvenc, de még én is úgy voltam vele, hogy jó, de mi az Istennek kell folytatni egy 86 os filmet. És én a környezetemben nagyon sok helyről kapom azt, hogy hát mégis megnéztük a Top Gun-t, mert annyira jót mondtak róla, meg annyira döntik a rekordokat, és hú, hát tényleg kurva jó volt. Szóval, hogy itt beindult egy ilyen száj, hogy meneg ezt ez a szájhagyomány, vagy száj Propaganda, és ez nagyon fontos, hogy ez, amit mondtál, hogy, hogy a, ez a régi vágású blockbuster készítés még mindig működik, itt azért ez ennek is szól, hogy, a, hogy az emberek tényleg akarják látni a saját szemükkel, hogy ez, ez tényleg, ez tényleg akkor ez ilyen jó, hogy itt most repked valaki, és hogy az az izgalmas szerintem ebben a, ebben a hogy ez, ez egy siker ez a film, hogy hogyha belegondoltok, összevetve mondjuk egy Marvel-lel, ezek az akciójánatok elég fapadosak abban a szempontból, hogy egy-két ember repked és lövöldöz, viszont mivel tényleg beültek a pilótafülkébe, és nincs ez a CGI, agyon CGI-ozás, ezért nagyon sok kritikában visszaköszön, hogy milyen intenzív, meg, meg, meg milyen, milyen zsigeri élmény az a sok akciójánat, meg hogy mennyire kurva jól néz ki, és hogy tényleg erről van szó, hogy... hogy hogy nyilván ezt nagyon el lehetett volna rontani, de hogy, de hogy ez egy nagyon szögegyenes film, hogyha belegondoltok abban a szempontból, hogy, hogy tényleg ez a legprimérebb akció jelenet, hogy fogunk egy gépet, kurva gyorsan megy, és azt lefilmezzük, és mégis ez működik. És ez nekem nagyon-nagyon pozitív, én ezt nagyon örömtelinek talánk.
3: Ez, igen,
1: ez, ezek alapvetően fontos a film szempontjából, amit te is elmondtál, csak hagyj hangsúlyozzam ki, hogy egy, 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 egy átlagos Marvel film, egy bosszválók jelenetébe, több repülőt, meg hát ilyen, ilyen légi alkalmatosságot lőnek le, mint az egész Top Gun Maverick teljes játék idejében. És mégis az, és a, a film nagy részében az adja az izgalmat, hogy az óra ellen versenyezve végig kell mennünk egy kanyonon, ugye repülővel. Ez, ez 2022-ben így így elmondva, ez, ilyen, hát ez, így, ez így elég semminek hangzik, csak éppen tényleg ott az, azt, hogy milyen annak a... F-18-asnak azt hiszem a, a pilótafülkében ülni, mire mik az, az a gravitációs erő tényleg belenyom téged a, a székbe. Az illúziónak egy olyan magas fokát képes ez az akciófilm a nézőre erőltetni,
0: amire egyszerűen a Marvel filmes ugrabugrálás képtelen. Lána, hogy mi ezt IMAX-ben néztük, lából is tényesen, nem tudom, Zajta, hogy vagy le? Hát jö, persze, hogy
2: IMAX-ben néztük. Sanyi, ne csírtj már meg, hát én megvettem szerda estére az első IMAX-vetítésre.
1: Mondom, ez, ez egy olyan film, hogy én, én aki nem tudom, megkülönböztetem, nem tudom, a mi 29 est meg az F-18-ast, én két órán keresztül a, 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 a repülés aranyfokozatúra rajongójává váltam, és bármikor, amikor felszállt egy gép, akkor már... Akkor én is döltem együtt kis túlzással a székbe, hogy ők ott döltöttek a pilóta ott a kanyarok, amikor a völgynek a kanyarai próbálják. Ez,
0: ez azt is tegyük hozzá, hogy az első részben nem csak az én élményem volt az, hanem sokoktól olvastam, hogy nem tudják követni, hogy pontosan mi történik. Mert ugye azt látjuk, hogy Látjuk kívülről a gépeket, aztán bevágnak a pióta fülkébe, és, és egyszerűen zavaros, hogy éppen mikor mi történik. Itt meg sikerült úgy megvágni az egészet, hogy, hogy pontosan tudtam, hogy hogy zajlik az akció. Tehát nem éreztem úgy magam, mint, mint laikus ember a meccsen, aki nem látja, hogy hol van a, de a amúgy, amúgy, Igen,
2: de, de itt az is fontos, bocs, csak, hogy itt a, itt a story azért sokkal jobban sikerült, ugye az első részben ott az akció, az, hogy mire megy ki az akció, az világos. Tehát, hogy az egy dolog, hogy ilyen vágó képekben van összepakolva az akciója nem, hogy
0: az idiotizmus a az egész alaphelyzet, hiszen az a nyitunk, hogy egy valódi háborús szituációban vannak, majd visszamennek gyakorlatozni, azok kéne izgulnunk, és után megint visszamennek a háborús szituációba. Tehát, hogy a, a tét magasan van, és utána lejjebb kerül. itt Meg ugye. A gyakorlatotáson nyitunk, és arra készülünk föl, hogy majd igazi háborús küldetéses bevetéses szituációban legyenek. Tehát szerintem okosabban van fölépítve, meg eleve az egész egy ilyen klasszikus helystremes szituációval ismertetik a tervet. Olyan sokszor ismertetik a tervet, hogy a néző szerintem már így fejből tudja. Tehát úgy éreztem én is, mint hogyha én is megtudnám, csinálni csinálsz az egész pályát, annyit <gül> elmondták már. És ez egy bevonja a nézőt az akcióba, hogy pontosan tudja, hogy mikor mit kell csinálni merre kell repülnie, stb. stb. És ebből a szempontból szerintem az is élvezi a filmet, aki mondjuk, hogy Dines mondta, a laikus, tehát hogy nem annyira repülőgép buzi, én sem vagyok az, meg mondjuk akár az első rész sem látta, mert nem fontos hozzá. Tehát, hogy nem. ezt lehet úgyis felfogni, hogy ez egy ilyen Mission Impossible spin-off.
2: Ö, tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy szerintem ez egy Star Wars spin-off egyébként, mert hogy az első Star
0: Wars-ban... De ez ez nem spoileres lesz már? De ez miért spoileres a Star Wars? Hát már ugyanaz a filmnek a vége, mint a Csillagok első részének. Gyakorlatilag lenyújták a Csillagok háborúját. De jó, basszus tényleg. Ez hát ez is... el, el- a Death Star-t.
2: Igen, basszus tényleg. Sőt, Sanyi, még van egy szerintem a a Star... is, ugye? Al- uh, nem meg arra gondolok, hogy ott uh, is arról van szó, hogy Obi-Wan Kenobi kiképzi a fiát annak, akivel ő kibaszott, és... Hát nem halt meg, ugye Darth Vader, vagy Anakin Skywalker, de Darth Vader élet. Itt is arról van szó, hogy a mester kiképzi a, a fiát annak a kézé, és Még olyanokat is mond neki, ugye a Star Wars-ba az a visszatérő szöveg, hogy, hogy kapcsolt ki a gépet, és csak bíz az ösztöneidben, és menj az erővel, és itt is ugyanaz történik. Azt mondja Goose fiának, azért Roosternek, hogy hát csak bíz magadba, kapcsolt ki az ézét, és az ösztöneid, és ez tök ugyanaz, de maga a pálya is ugyanaz, ahol végig kell menni, szóval. Ugye ott is egy kanyonba repülnek hát be a, a, és
1: igen a halál csillagnak ugye bemennek a. Ja ja
2: úgyhogy én végig ezen rögtem, hogy hogy ez, ez egy ilyen bujtatos Star Wars még de...
1: Basznos, köszönöm srácok. Most én nem most egy egy újabb réteg nyílt a, a Top Gun Maverick kapcsán és most és még film... jobban de most még jobban szerettem a filmet. Hát azt az hiszem most a hogy a és
0: le leszel egy kicsit. <síl> nem <síl> nem nem. de bocsátok meg
1: azért a legjobb aktól nyúlni, szentem az érdem, hát.
2: Jó meg amúgy tényleg. Most, csak tényleg igaz, hogy euh, ugye az a jó ebbe a sztoriba, meg ebbe az akcióba, hogy három-négy ilyen pontot kielő, hogy mit kell megtenni. Szóval mondja, hogy gyorsan kell menni, gyorsan kell kanyarodni, nagyon erősen fel kell menni, különben elájuszt, Tehát, hogy ezek ilyen, olyan, mintha azt mondanád, hogy euh, találjunk egy új játékot, ahol ez meg ez a három dolog van, ami, aminek meg kell történni. És ezt elismétlik 500-szor, szóval szerintem nincs az az ember, aki ezen ne izgulna, hogy végül sikerül-e. Há, és azért nem gondolom ez spoilernak, hogy sikerül, mert hát nyilván. Hogy... Mert egy Tom Cruise film, hát ennyi. Igen, hát... tehát, hogy így nincs olyan isten, hogy Tom Cruise ezt nem tudja megcsinálni.
1: Amúgy ez, ez a Height film is jó analógia. éppen én ezt úgy néztem, mint az ilyen biztos emlékeztek, az ilyen pályákra osztott számítógépes játék, amikor mész, meghalsz, már felismered, kiismered a pálya első felét, aztán még pár életet elhasználsz, és akkor szép használ, az egész, hát itt ugye azt a kanyont, minden egyes szögletét megismered, és nagy-nagy sok-sok ismétlés árán meg tudod csinálni a küldet. És nekem ez egy ilyen, ami tis Star Wars-nak az nekem egy ilyen alapvető, ilyen videójátékokból átvett dramaturgia volt. Igen, abszolút.
2: A másik fontos dolog, hogy, hogy ehhez hozzáteszik az első résznek az ilyen ikonikus jeleneteit, amiket így megismételnek. Igen, én ezt akartam felhozni éppen. Nem csak ennyi,
0: ennyi, hogy hogy ilyen nosztalgia faktor azért ezekben a legacy szikölekben elég fontos, tehát hogy nagyon durván beletolják az ember arcát abba, hogy hogy Hello most a gyerekorolt kedvenc filmét újra, újra megcsináljuk, visszahozzuk a régi szereplőket, és, és most örüljen, és ez neked jó, és ez szerintem ez nagyon olcsó húzás általában. Aranyogóknak ez a legalja, legolcsóbb kiszolgálása, és ez itt is megvan, és valamiért mégis működik az esetek többségében. Ugye úgy kezdődik a film, hogy gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint a legelső.
3: Úgy egy
1: anyahalló... A, mi, hogy melyek ez szépen? Egy anyahajó, nem? Egy, egy anyahajó, látjuk a felszállás és a, a, a leszállásnak a vágóképeit. Ugyanaz az zeneke, ugyanaz a zene, képe, teljesen... A szűrő is ugyanaz, egyébként, amit használ, Igen, igen, a nap a lente, háttérbe.
0: Tehát, hogy én erre azt mondom, hogy, hogy ez indokolt, mert hogy ami tökéletesen működött az első részben, <síthat> <síthat> azt felesleg megváltoztatni. Tehát ennél jobb intro nem kell egy ilyen. Egy ilyen lelkesítő filmnél. Aztán vannak ilyen túlzások, például, Van. hogy a Tom Cruise ugyanazt a jacket veszi fel, ami 36 éve volt rajta, a motor és valószínűleg ugyanaz, de erre, erre még azt mondom, hogy oké, okay, ezt, ezt így hangulatba hozzuk a, a nézőt, de azért az már tényleg a lónak a túloldala, amikor a, a, a kocsmában ugyanazt a. Dalt énekli a Rooster fia a Jerry louis tól a Great Balls of Fire-t. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nem lehetett volna kitalálni egy teljesen más
2: itt dalt. Sanyi, de azt írtad a kritikádba, mert én elolvastam Dénes ellentétben, hogy ez zavar téged, de itt ez nagyon fontos, mert ez, ez itt egy ilyen drámai vonal, hogy ugye így ezáltal idéződik fel neki az emléke Gúsznak, és ezáltal jön rá, hogy nem vállalhatja a küldetést, mert veszélyezteti a fiát, szóval itt szerintem... Akkor is
0: följéződhetett volna, hogyha egy másik dalt
2: énekelnek. Nem egy
0: PDI mondjuk, de akkor egy, mit tudom én, 1900... Mindjárt uh, ugye, ugye mondom, mikor, mikor született? 1957-es számot énekelnek a fiatalok, ez ki el?
2: Hát gondolom a gúsz
1: a kicsi ruszternek ezt tanítgatta otthon az zongoránál.
2: Igen, mert ugye Sanyi az első részben, ezek szerintem láttad elég szer, pont arról van szó, hogy mondja a gúz a kicsi ruszternek hogy énekeld a családdal. És ugye ez egy jelenet, hogy ott tényleg együtt, mint család, amiben Tom Cruise is bevonódik. Szóval szerintem ez. ez, ez, ez... És te milyen sűrű szottázóli
0: emlékezni arra, ami négy éves korban történt veled?
2: Hát ha éppen megjelenne az, aki megölte az apámat, és a kiképző tisztemként lenne, akkor lehet, hogy visszajönnének ilyen emlékek. Szerintem az Tehát... apátos hogy hogyha
0: négy éves korodban hat volna meg, de mindegy. <laughs> Lépjünk dolgon. Hát azért traumákra ilyen,
1: ilyen meghatározó dolgok már egy négy éves gyerek is, és egy négy éves emlékek is vissza tudnak jönni az emlékezően. Jó,
2: én megengedőbb vagyok, az tény, mert engem Rooster bajusza így elvitt. Tehát a...
1: Erre, erre hagyj csatlakozzak le egy nagyon fontos része a filmnek, ugye a bajszok, szép magyarosan. És most most legutóbb a film után, borotválkozás után meghagytam egy napig a bajszomat. Most? De,
0: de emberek közé nem mentem. Hát
1: nem, nem, nem. Egy igazából csak kertészkedni mentem, és aki ott volt, annak kikértem a véleményét, és hát annyit mondott, hogy Szerintem Dénes borotvárd le, csak úgy menj, úgy menj, menj be a hát, város. Tudod,
2: Dénes, van ez a mém, hogy, hogy úgy képzeld el magad, mint Miles Teller, és az emberek úgy látnak, mint Michael Szerát. Mert ugye neki, neki volt ilyen... Hogy mondjam, ez egy ilyen egy napig tartotta a
1: bajszos Miles Teller korszakom, és aztán leborotvártam, és nem, nem fogom visszahozni, de
0: nem, nem, nem szikült a kísérlet. Szóval, akkor ideket nem zavartak ezek az ismétlések. De... Ugye, amiben volt még több is, például, hogy a Tom Cruise az ugyanúgy e, e, mutatkozik be a tanítványoknak, ahogy az ő instruktora annak idején. Tehát, ugye, ő kikezdett az instruktorával, és nem tudta, hogy az instruktora. Igen. És ugye itt is az történik, hogy a, a fiatalok őt kivágják a kocsmából, és másnap szembesülnek vele, egy hoppá, ez, a, ez az új mesterünk. Tehát hogy azért van a, ugye van a röpralapdás néhát, amit egy foci is jelent, de amikor azt még el tudom fogadni, mert ugye ez arról szól, hogy a Tom Cruise ugyanazokat a módszereket akarta a, a team Buildinghez igénybe venni, amiben ő is részesült, Tehát ez még, ez még vállalható.
1: Engem is zavart a kérdésedre válaszolva A túlzottnak éreztem, egyes, jelentek, egyes ikonikus jelentek urajátszását, és mégis szerintem néhányszor azzal sikerült megmenteni ezt a repetíciót, amiről már korábban beszéltem, hogy Tom Cruise sokszor már ugyanez zajlott előtte, mint ami vele is fiatal korában, de most már kicsit olyan kívülállója, mentori szerepből nézte újra azt az ismétlést, ami az első filmben megtörtént vele, csak most már ugyanezt történik mondjuk Mais Stellerékkel. És itt éreztem egy ilyen, egy ilyen ügyes játékot, ami megint csak, amiről beszéltünk, az idő múlás, múlására reflektál, hogy nyilván a Top Gun Akadémián, ismétlődnek a dolgok, összeakasztják a bajszukat, ha ezt is visszatérhetek, az ottani diákok megpróbálják megnézni ki a legmenőbb, a legkirályabb, ezt látjuk ismétlődni, de közben úgy, hogy Top Gun már ilyen kicsit, ilyen bölcsebb pozícióból nézi kívülről, hogy hát igen, ezt én is átéltem, és hiába van ez a kakaskodás, azért végéből lehet egy, egy értelmezhető csapatot kihozni. De itt éreztem azt, hogy hogy itt volt dramaturgiai szerepe, és kicsit meg is kavarták az ismétlést.
2: Egyébként ezt nem én írtam, meg nem én találtam ki sajnos, pedig nagyon találó, egy amerikai kritikában olvastam, hogy ez egy ilyen ultimate uh, apa-fantázia, tehát egy ilyen apa-film. Tudjátok, egy ilyen X-generációs apa-film, hogy arról szól tulajdonképpen a film, hogy újraéli a fiatal korát Maverick, uh, szó szerint, de már egy ilyen kívülállóként, és még mindig ő a legjobb. Tehát ez a... Hát én még szerintem nem, én nem vagyok még a, ebben a korban, de lassan odaérek, és már most rá tudok csatlakozni erre, hogy, hogy igen, tehát ezeket így jó szerintem. Tehát, hogy amiért szerintem ezeket megúszza a film, ezeket az ismétléseket, az tényleg ez a, az ilyen mosolygós reflexió, amivel, amivel ezt Tom Cruise így fogadja. És ez, szerintem erre rá lehet csatlakozni, kívülállóként is.
1: Hát meg, hogy ugye ar- arról már neked beszéltük, hogy a levegő milyen egyszerűen teljesít a film, Szerintem ez a, az a hatalmas feszültség, ami ugye a Tom Cruise és a Miles Teller karakterek között feszül, ez a pótapa tékozló fiú ö, ö, ellentét, ez szerintem tök jól működik. De nem kell egy ilyen, ilyen, ilyen mihez szántó emberi drámára gondolni, de, igen, de igazán tényleg így az a, átélhető ez az emberi dráma, amit ott megírtak ennek a két szereplőnek. Csak olyan, mi nem beszéltünk, szerintem a film szerintem a legmegrendítőbb pillanatára, amikor a sok-sok sms és, és üzletváltás után tényleg bebukkan a filmben Val Kilmer, és a két régi harcostárs végre egy szobába kerül ott. Ő, én akkor épp azon a héten, hogy mindegy most magánélet sok rossz dolog történt velem, de én ott, én ott nagyon elérzékenyültem, nem tudom, ti hogy voltattak veled, de az a, az a Tom Cruise-Val Kilmer találkozás az, hát az, az, egy, az egy megrendítő pillanat volt.
0: Ja, hát hatásos volt, tehát hogy ott benne volt az a fajta mortalitás, ami mondjuk a Tom Cruise karakterében inkább csak verbálisan, tehát hogy, hogy nyilván az bizony csökkentette, hogy ezt lehetett tudni, hogy ő szerepelni fog benne, mint a Volkinmer, de szerintem nagyon ügyesen megoldották.
1: És hát az nagyon fontos, hogy, hogy nyilván ez a film azért ez egy ilyen már a Gitch határaig elmozgó, grandiózus film, nagy súlyos drámai mondatokkal, amiket így egymás, egymáshoz vágnak a a szereplők, például ott is a Tom Cruise valaki találkozó végén az egész átfordul egy ilyen egy fantasztikus viccbe, ami ugye visszautal egyben az ő régi kakaskodásukra. És akkor az egészet egy ilyen, ez igazából a Hollywoodi forgatókímvírás magas iskolája. mikor azt éreznénk, hogy ez most már fú, ez most már kellemetlenül gicsös, akkor, akkor váratlanul nyomunk egy, egy pont, ami az egészet úgy hogy, hát, hogy, hogy még őszintébbé teszik, még befogadhatóbbá. Nekem az a mondat, most nem, ennyit már nem akarok szporezni, mindenki hallgassa meg magad, de nekem nagyon tetszett az utolsó, az már ilyen baráti ütésváltás, Tom Cruise és Valkymer mérkőzött, ilyen utolsó baráti verbális ütésváltás. Azt hiszem, az, az meg, meg fog bennem maradni.
2: De szerintem mémesedni fog, én legalábbis már most használom. Tehát szeretném így terjeszteni, hogy az legyen ilyen, ilyen jó kis szófordulat. Hát Zoli, te már a közös csetünkben használtad. Ajde. Na igen, igen, hát annyira kakaskodtatok, hogy kénytelen voltam.
0: Igen, hát van még egy pont, ahol elcsúszhatott volna a film, és szerintem nem csúszott el. Ez már lehet, hogy rosszokás rossz szokás, mint Zoli az, hogy mindenben a Trumpot látja, de én is úgy nézem ezeket az új filmeket, hogy mennyire illesztik bele a, a különféle kötelező identitáspolitikai isjukat. És ugye itt is megvan azért, mert hát kiderült, hogy van egy nő is a csapatban, egy ilyen ránézése 50 kilós nő, de szerintem ez így még belefér, tehát, hogy ez, ez pláne, mert nincs túl hangsúlyozva. Tehát, hogyha mondjuk ezt így belemondnák a kamerába, hogy látjátok, egy nő is lehet tök jó pilóta, és ugyanolyan jó, mint a többiek, akkor azt szerintem ez egy káros lenne ártanal a filmnek, de, de abszolút szerintem még a határon belül van, illetve ugye itt van egy másik érdekes kérdés, hogy van egy figura, aki Oké, okay, olyan, mintha a fiatal Iceman meg a Mavericknek lenne a keveréke, ugye ez a Hangman nevű figura, akit a Glenn Powell játszik, aki állandóan beszólogat, van ilyen eléggé nem PC megjegyzései a női pilótának. Tehát ugye azt várná az ember, hogy itt az fog történni, hogy a filmnek a második feléről megszínen és kiderül, hogy az ő, hogy az ő toxikus maszkolnítás ebben a környezetben nem működik, és helyette a, a Rooster az, aki megdicsőül, ugye, aki aki inkább ezt a fajta ilyen óvatosságot képviseli, tehát hogy ő az, aki, aki állandóan lassan megy, tehát őt kell, hogy mennyi gyorsabban, gyorsabban. És ugye ehhez képest az történik, spoiler, hogy a hengben menti meg a, a Tom cruise Csodál, ugye
1: Csodálatos pillanat amúgy az
0: Igen, mondjuk én tudom, hogy az fog következni, tehát ez annyira kiszámítató volt. Az is a Star Ez hát a Hans van. Solo, Han Solo,
2: amikor, Solo különöm, megjelenik. Fog. Hát igen, és a is Han
0: Solo, Solo, pont az a típusú figura, a nagyszájú, vagány, igen, igen. macsó. De hogyha belegondoltok, akkor ez teljesen logikus, hogy ezt a hengben a Hangman nevű karaktert, ezt nem lehetett ilyen gonosznak beállítani, hiszen hogyha az első rész propaganda volt a az amerikai hadsereg propagandája, akkor a második, is, második rész is működhet úgy, és, és nem akarsz a szélközösségnek egy olyan üzenetet sugározni, hogy a legvagányabb, legkompetensebb figura az igazából ilyen káros figura, mert a hadseregben ilyen figurákra van szükség, akik fejjel mennek a falnak. Tehát, hogyha nekem választanom kéne, hogy ki mellett akarok harcolni, akkor én nem a rostert választanál, választanám, hanem a hegment. Bármennyire is sekfejként viselkedik. Tehát, hogy, hogy igazából a, ez a megfelelő üzenete egy ilyen filmnek.
2: De várja, Sanyi, egyébként tesz egy gesztust a film, mert hogy van egy karakter, aki kicsit kövér, szenveges, egyáltalán nem macsó. Igaz, hogy hátul ül, de ő a szuper célzó ember. Na igen, igen. igen. És én végre azt éreztem, hogy én is lehetnék vadászpilóta, mert egy kb. a szerintem fizikálisan úgy ott, vagy hát lehet, hogy még annyira nem vagyok menő, mint az a csávó, de hogy az, szerintem itt volt egy picit ilyen, ilyen gesztus tevés, ami... 86-ban biztos nem történik meg.
1: Pontosan a, a, az első részből ez a finoman loser karakter, akiről ti beszéltek, hát az első 10 percet kipontozódott volna, így, így megsemmisítették volna az öltözőben Ice Itt meg kap pár finom beszólás, de aztán elég hamar a csapat egyenértékű tagjává válik. Hát ugye egy, egy az amerikai focinál már teljes az összhang.
0: Jó, hát ez egy 2022-es film. Hát pont ezért mondom, Hogy csinálathuzas, csak szóval, szóval,
1: ezért is, ez, szóval ezért is szeretik annyira ezt a filmet más generációk is, akiknek az eredeti tokban nem ilyen sokat, mert annak ezeknek, a, ezeknek az egyértelmű ö, 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 ilyen, ilyen hipermaszkulin túlzásait azért szépen ügyesen visszameccette, úgy a Joseph Kozinski rendező, meg ugye a forgatókinyíró, úgy metszette vissza, azért a tobgan magját, az öti Top magját azért nem tagadja meg, csak a legnyilvánvalóbb, ma már hát akár vállalhatatlanak is mondható állásfoglásait azért így finoman így, így eltünteti. Nagyon jó, ahogy ezt az eredetihez viszonyul a folytatás. hű is hozzá, és finoman azért újra is írja a mítoszt. Ja, még valami? Akkor csak annyi, hogy ha most holnap lesz a nagy Tom Cruise, hogy elvésztiteket repülni beülnétek mellé?
2: Hát Figyelj, én igazából a, a nagy gépeken is uh, szoktam szédülni, úgyhogy nem biztos, hogy ez nekem való lenne, de hát nyilván kipróbálnám. Csak lehet, hogy telehánynám a. Hát ez, Ori,
1: ha most Tom Cruise nyakába hánynál, olyan sztorid lenne, amiből
2: életed végig szóval... Hát igen, ja, csak szerintem az lenne a story, hogy nem emlékszem rá, hogy lehánytam Tom Cruise, mert éppen elájultam. Szóval, de, de persze persze kipróbálnám nyilván. Hát ugye van még
0: egy programpont, hogy Jó, egy egymást.
1: Oké, csak nem válaszoltál a kérdésemre.
0: Hát nyilvánvalóan én is megjelöltetném magam. Én se nagyon vágyom arra, hogy beleüljek egy ilyen vadászgébe. Egyébként volt egy ilyen, egy ilyen showműsor, ahol ez megtörtént, nem tudom, azt Hát onnan van a
1: kérdés. Ja, 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 ha, ja.
0: ha hagyd fel fel a lap, ez a James Corden? Igen, igen, igen. Szóval kipróbálnám, de lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy akkor inkább a legújabb gépben menjünk, ne ezzel a 30 év, ott porosodó példányjal. Kitaláltuk még egy olyat, amit minden podcast kitalált, <gül> aki a Top foglalkozott, hogy egymásnak ilyen kódneveket gyártottak. Ezt majd a műsor végén meghallgathatjátok. Ez ennyi suspense legyen. Uh, Bennem most megállt az megkora hogy mekkora mester vagy. Így hát mondja, addig még, gondol, még, gondol, még
3: gondolkozhat.
0: <gül> Úgy a Cohen sorozatunkat az égető bizonyítékkal, ami a Cohenék első filmje az Oszkár Díjas nem vénnek való vidék után. És lehet amellett is élvenni, hogy itt megint egy stílusváltás történt, de szerintem nem, hanem ugyanazokat a témákat vitték tovább, de akkor ezt majd megbeszéljük, miután elmondom, hogy miről szól. Hát ha valaki nem látta. A történet elég bonyolult, úgyhogy én most azt csinálom, hogy a színészek nevét mondom inkább. <laughs> Ezt, ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk csalásnak,
1: amit most művelsz. Ezt, igen, igen, meg igazából. Sanyi.
2: Egyébként én értem, amit van ez a falójában, meg nem bonyolult a sztori.
1: Megpróbáltam de... összefoglalni három mondatban? Jó, aztán lehet,
0: én is, és akkor...
1: Na, jó, akkor jó, és
2: a legjobb győz.
1: Szerintem ezt uh, úgy lehet a legjobban összefoglalni, hogy van egy magasrangú CIA tiszt, akit hirtelen nyugdíjaznak, ő elkezdi írni a memuáriát, ami egy nevetséges körülmények között ott marad egy konditerem padlóján, ahol a hát simán csak idióta helyi dolgozók azt hiszik, hogy ők most kincseleltek, és némi pénz reményében megpróbálják visszajutatni a tulajdonosának ezt a CD-remest. És akkor innentől beindul egy ilyen teljes őrület, zsarolás, orosz nagy követség, véletlenül elsült pisztoly, szerelmi ö, háromszögek, ö, csalások és vállások, és az egész addig kavarodik, amíg hát már a maga tényleg, szinte egy kinéznek a filmből, és azt mondják, hogy nem baj, ha nem érted, ezt mi se értjük. Mit szóltok-e ez az összefoglaláshoz?
0: Hát jó, azt kimaradt, hogy itt mindenki mindenkivel kavar, tehát hogy ö- hogy itt magánéleti szállat nagyon keményen összeforulnak, és ugye egy Washington méretű nagyvárosról beszélünk, ahol mindenki ismer mindenkit, tehát egy picit fura, nyilván ez szándékos, illetve a műfajiságot emelném ki, mert ugye Kornékről szóval mindig arról beszélünk, hogy ők különféle műfajokat hogy változtatnak meg, vagy üresítenek ki, vagy újra, írnak, és ugye itt a sztori alapján látszok, egy kémtörténetet látunk, de hát itt az a poén, hogy semmilyen kémes dolog nem történik, tehát, hogy ez, itt pont a, az a lényeg, hogy a szereplők azt hiszik, hogy ők egy kémstoriban vannak, de valójában nagyon nem, tehát, hogy, hogy mindegyik egy ilyen Pityaner figura, aki sokkal többnek képzeli magát annál, ami...
1: Hát én ezt úgy foglalnám össze, hogy ugye a helyténységben voltak nagyon népszörűek Amerikában paranoia azok sokszor konkrétan Washington DC-ben játszottak és ez annak, azoknak a paródiája, a kifigurázása. Ott ugye mindig a főhős rááll el valamire, amiről azt gondolja, hogy, hogy ez egy összeesküvés, nem tudom, az amerikai állam ellen, vagy pont, az amerikai állam esküszik össze valami civil szféra ellen, és senki nem hisz neki, és akkor neki kell küzdeni az, azért, hogy végre higgyenek neki. Itt viszont mindenféle hülyeségről azt hiszik, hogy ez egy nagy összeesküvés része valami értékes nagy államtitok valójában ugye csak, hát, szemét.
0: Hát akkor az egy antikém film. Szerintem azt mondhatjuk. Egyébként a Kuanik azt mondták, hogy ez a, gyakorlatilag az ő válaszok a Tony Scott meg a Jason Bourne típusú filmekre, ami nyilván van poén. Mert hát azért, ennél az ők tudnának akciódúsabb kémfilmet csinálni akarnának. Tehát, hogy ez pont nem annak a független filmes kisebb verziója, hanem annak az antitézise inkább.
2: Ja, de szerintem itt fontos az, hogy oké, okay, hogy egy game story parodizálnak, de, de szerintem inkább a fargóvonalon vonalon érdemes keresgélni, mert hogy itt arról van szó, hogy a az egész Torita, a kapzsiság és az önhitség, és a, az, ilyen, az ilyen nagyon kicsinyes emberi hibák mozgatják. Tehát itt arról van szó, hogy, hogy a, a fitnessben dolgozó nő az egy ilyen plastikai sebész, plastikai műtétet akar, amire igazából nincs is szüksége. George Clooney egy ilyen, tényleg egy ilyen játszik. A CIA jellemző... John Malkovich. Igen, a CIA jellemző John Malkovich egy ilyen öntelt, nagyon állandóan idegbeteg, Hólyag, és gyakorlatilag azért kuszálódnak össze a szálak, mert, mert mindenki egy ilyen idióta, meg mindenki egy ilyen hülye. És uh, szintén el lehet helyezni ugye a Cohen életműben, ugye mindig beszélünk arról, hogy, hogy van a cohen egy ilyen alapállása a világgal kapcsolatban. Szerintem itt nagyon szépen kirajzolódik, amit el is mond a végén a, ez a Rezonőr szereplő, hogy na mit tanult, vagy mi tudtunk meg semmit, hogy itt tényleg arról van szó, hogy így kavarják-kavarják ezeket a szálakat, de hogy igazából Egymással kicsesznek, semmi tanulság nincs, semmi magasabb rendű dolog, semmi jelentés, csak, csak tényleg ezek a, ezek a figurák kicsestek egymással, és ez mondjuk amennyire vicces, azért szerintem annyira, annyira szomorú is valahol.
1: Hát szomorú, mert ha eb a filmben tanulságot akarunk keresni és találni, mert nyilván amellett is lehet érvelni, hogy ezt, ezt, ezt tényleg, ez egy ilyen nihilista végeltek. De hogyha mégis akarunk tanulságot, akkor számomra az, hogy, hogy mindenképpen katasztrofális következményei vannak annak, hogyha az emberi hülyeség magabiztossága párosul. Mert hogyha megnézzük ennek a történetnek a, a főbb szereplőit, akik ezt az egész végül tényleg tragédiába torkolló agymenést beindítják, azok egyrészt nagyon önte- el vannak terve maguktól, másrészt viszont a környezetük látja, csak ők maguk nem, hogy amúgy, és ilyen idióták, és sokkal többet képzelnek magukról, mint valójában. Erre a legnyilván, a leglátalánosabb példa hogy az a CIA tiszta John Malkovich, aki azt hiszi, hogy az ő memoárja majd valamit, felfed majd valamit, és ez egy ilyen nagy beszerre lesz a, 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 a CIA belső működéséről, és az ő élete ért valamit a CIA-nál, ő tényleg dolgozott a hidegháborúban, és van egy fontos láncszem volt, és akkor ez e, e, ebből az egészből csinál viccet legkésőbb akkor a film, amikor a Orosz nagy ugye hogy visszaadják a diszket, hogy ezen semmi használható nincsen. Ezzel igazából szerintem keby a film történet egyik legpusztítóbb könyvkritikáját Láthatjuk, hogy így, így semmi, semmi értelme nincs, amit leírt. Az egész életének nincs semmi értelme valójában, és mégis ő azt hiszi, hogy ő, ő valami nagy kém, és ezt nem tudja ezt a, ezt a tévképzetet elengedni, és hát látjuk, hogy mi lesz a vége, több halott, összetörtéletek.
0: Egyébként ő a Balkánnak volt a szakértője, tehát a balkán részén dolgozott, ami. Szerintem egy jó jelzés arra, hogy, hogy tényleg nem valami fontos pozícióban volt, mert egy, abban az időszakban szerintem a Malkán már nem volt annyira érdekes. Ja, ja abszolút. És ugye itt a fő, bocsánat, a fő poén, hogy ugye ő is azt gondolja, hogy egy ilyen bonyolult game van, mert ugye azzal kezdődik a film, az indítja az eseményeket, hogy őt kirúgják, vet át akarják helyezni, ami fölé egy kirúgással számára, és föl is mond, és, és azért, mert hogy alkohol problémái vannak. És nyilván egy thrillerben. Ezt látjuk, hogy kirúgnak egy elemzőt arra hivatkozva, hogy alkohol problémája van, akkor mire gondolunk? Hogy ez nyilván csak egy őrügy, tehát hogy valamire rábukant, túl fontos, ezért, ezért ki kell baszni. És kiderül, hogy nem. Itt konkrétan tényleg ar- arról van szó, hogy ebből a szempontból már alkalmatal lett, és valószínűleg az alkohol problémája miatt. De hát ő ezt nem viszi el, mert ez nem ezért rúgta ki, ezzel nyugtatja magát. És aztán a film végre kiderül, hogy azért nagy valószínűséggel ezért, mert más okuk nem volt rá vagy csak nem az, hogy tényleg annyira jelentéktelen volt a munkája, hogy nem volt rá szükség, de ő ezt nem hiszi el.
2: Uh, igen, és ezeket nagyon szépen jelzik a koenék, nekem ez nagyon tetszett, ahogy, uh, ahogy így megágyaznak ennek, hogy ő tényleg egy ilyen meg, megveszetett alkoholista, tehát látszik, hogy így mindig töltögeti a piákat, stb. De, de ugye az is benne van, hogy hogy ő nagyon arrogáns, tehát hogy ő tényleg azt gondolja, hogy ő nagyon fontos munkát végező egy nagyon, nagyon nagy ügynek a, a, a része, és hogy mindenki más hülye rajta kívül, és ez az arrogancia gyakorlatilag eszkalálja állandóan a, a történetet, és a többi szereplő is ezt teszi, hogy igazából ennek a történetek bárhol vége lehetne, hogyha a szereplők mondjuk jó viselkednének, vagy... Vagy egyszerűen csak belátnák, hogy amit csinálnak, az hülyeség, de, de mindenki elképesztően arrogáns, és mindenki rátesz még egy lapáttal, és emiatt pörög be a sztori. és nekem ez, ez, ez nagyon-nagyon tetszett most így visszanézve. Én emlékszem, amikor ezt annó moziba láttam, akkor ö, így, így el voltam rajta, meg így nevetgéltem, de, de nem éreztem ilyen átütőnek. Most viszont így 2022-ből valahogy ez a film nekem így nagyon hirtelen aktuális lett, és ö, nagyon jól elkap valamit abból, hogy hogy mennyire az emberi butaság és az arrogancia együtt mennyire ilyen gyúlékony tud lenni.
1: Pontosan. Erről is rá ki akartam térni, hogy most 2022-ben ezt a filmet nézni, kicsit olyan nagy szavakkal, kicsit olyan profetikus vagy profétikus alkotás, hogy hát sajnos, ez most már egy ilyen napi tapasztalat, hogy ő, emberek összeolvasnak valamit az interneten, és meggyőződéssel böfögnek vissza összes elméreket. Olyan dolgokat állítanak be tényként, amit tényleg egy minimális utánajárással kideríthető lenne, hogy, hogy hazugság, hogy hoax. Ugye most nem, nem kell messze, messzire mennünk, ugye nyilván ez az ukrán-orosz háború, itt is azért néha nehéz utánajárni, hogy akkor most mi az igazság, mi nem. De az, itt az, alapvető, tényeket, az alapvető tényekkel ki az agresszor, kitámadnak meg, hasonlókat azért lehet tudni, és még ezeket is az emberek képesek, ugye, ezeket a tényeket kifordítani, meghamisítani. És ez, 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 ez az történik ma a napi szinten, amit ez a film kicsit olyan, az egzotikusnak egzotikus megállít be, hogy... Szerintem hogy... Az
0: egy téves egy picit ez az analógia, mert igen? amiről te beszélsz, az, amikor valaki ideológia okokból állít föl ilyen idiót elméleteket. Itt igazából csak a pénz mozgatja a szereplőket, illetve hát az önteltség. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy nem tudom, a oroszok támadták meg Ukrajnát, Ja, Ami igaz. Bocsánat, az ukránok támadták meg Oroszországot, akkor az azért mondja, mert neki van egy agendája, és, és nem azért, mert a saját egóját akarja felpumpálni. Itt ugye a John Malkovich karaktere az azért, őt az motiválja, hogy, hogy azt gondolja, hogy igazságtalan rúgták ki, ezért ő kvázi bosszút akar állni. A Tilda Svintonék meg ugye simán csak pénzt akarnak, és hogyha nem kapják meg az amerikaiaktól, akkor átmennek az oroszokhoz. Tehát őket nem mozgatja ebből a szempontból olyan semmilyen. Ő, ők az amerikai kapitalizmusnak egy ilyen paródiái gyakorlatilag, hogy több mint egy, hogy honnan jön a pénz, csak megkapják. És ugye itt a Brad Pitt figurálja meg egy megint másik eset, mert ő benne szerintem nincs annyi rossz indulat, ő egy ilyen, hát ilyen, az... ilyen, ilyen foreszgampi for, karakter, olyan, mint egy ilyen emberi formájú kutya. Ez
1: szórakoztató idő óta,
0: Igen, tehát hogy szerintem benne nincs az a fajta ilyen rossz indulat, tehát hogy az ő, ő halála a szempontból talán még a, a legkevésbé megérdemelt.
1: Hát csak visszatér arra, hogy az analógiám sántét, erre csak annyit akarok reagálni, hogy, hogy ezeket az álhíreket, amivel most nap mint nap találkozhatunk, ezeket nem csak ideológus, ideol, ideológikus alapból gyárták, nagyon sokan csak pénzért csinálják ezt. Szóval i- ja, persze, persze. Szóval ilyen téren szerintem ár csak az analógia, amellett, hogy van igazságon. Másik pedig, hogy tökély végre szóba került Bret Pitt. Én ezt majd, amikor végérünk ezen a különös visszakrom nézni, de én most úgy érzem, hogy ez az égető bizonyíték, ez az egyik, legalábbis szerintem eddig a pontig a leginkább sztárokkal kibélelt Coen film, úgyhogy még egy ilyen komikus mellékszerepre is sikerült a, a Brad Pittet et mert tényleg itt a Brad Pitt nem csinál más, csak hülyén mozog, táncol, rákcsál valamit, és ő tényleg eljátszol, hogy ő a világ legnagyobb idiótája, és mégis erre, erre igent mondott. Az is mutatja tényleg a, a Coenék nagy ázsióját, és Tilda Swinton is szerepel ebben a filmben, a már emlegetett George Clooney, egy Richard Jenkins nevet talán nem annyira ismert, de is azért egy több évtizedes karrierrel bíró, elismert karakter színész, szóval itt is azért.
2: Hát meg, meg ugye J.K. Simons, ugye azért ő akár ki. Hát ő azért nem volt akkor a mint most. De... Hát akkor még nem, de azért mából visszanézve érted azért. Mából
1: visszanézve, értad, azért a nem a nem visszanézve már így az ember szemüldök, amikor J.K. Simmons, Simons? Hát
0: most legyen Simons.
3: Igen.
2: Azt meg akartam kérdezni, titeket nem zavart. Brad Pitt nekem egy kicsit túl van tolva szerintem, amit csinál. Egy Coen filmben, ne el. Uh, nem, mert, mert van, van, ez a, van ez a típusú alakítás, amikor egy ilyen bizonyos típusú szerepeket játszó színész hirtelen így ilyen hülyéskedik, és akkor uh, ezt szerintem nagyon nehéz jól csinálni, vagy nagyon vékony határon, és nekem itt egy picit Brad Pitt néha túlnő túl ezen.
0: Hát szerintem ő alapból egy karakterszínész, nyilván azért, mert kurva jól néz ki, ezért főszerepeket kap, de hogy karakterszínészként indult, és neki nagyon jól áll úgyhogy nekem nem volt az ezzel problémám. Eleve azért választották ki, mert hogy volt egy reklám, ahol hasonló karaktert játszott hasonló frizurával. Mm. Lehet, hogy egy másik színésztől, akinek nem olyan természetes, hogy, hogy bogoszkodik, azt mondanám, hogy, hogy ez sok, de hogy tőle talán nem.
1: Hát van egy olyan értelmezés, hogy ugye Bret Pittnek az egyik legkorábbi szerepe, ami, ami mindenkinek megvan, ugye a tiszta románcban, emlékeztek, egy ilyen Igen. Ö, ö, bo, kis stoner, ugye, aki tényleg igazából ott is csak ökörködik, és most sok évvel később kb. Mm. ehhez a féktelen ökörködéshez térhetett vissza, és hát ez, szerintem ezt, ezt látványosan olyan élvezte a filmben.
2: Ö, egyébként van egy nagyon jó poén, hogy, hogy, hogy ugye Mr. Blacknek hív, hívja magát, mert nem tudom mennyivel volt előtte a, Joe, a Iron Joe Black, de hogy vannak benne ilyen ő,
0: ő, szerettem volna beletenni egy utálásként arra a filmre. Amit ő, egy, ő hát egy,
1: egy nagy tévedésnek tart a karrierjében egyébként, ha, ha eljön Joe black De az, akkor
0: milyen nem annak?
1: Hát ugye az még a 90-es évek második felében volt, akkor mi
0: szerintem nem volt. Hát ez, 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 most el kéne olvasni az ilyet. Hát nem azért, mert ha a tévedésnek tartja, akkor miért hívja rá a figyelmet föl. Hát mert pont ezért, hogy ő
1: viccet csináljon
0: belőle. Ja, értem érte, mint ahogy a Ryan Reynolds-a. Abból a szuperhős filmjéből, amit, ami viccelődik. A zöld lámpás. Igen, igen, igen. igen. Ja, így például még visszatérve a, a filmnek a témájára, ugye azzal kezdtem, hogy hasonló nagyon a, a nemvédnek való vidékhez szerintem, legalábbis. Mert szerintem a nihilizmus az nagyon hasonló. Igen, ha arról szól, hogy vannak emberek,
2: akik, akik próbálnak meggazdagodni, Hát jó, Sanyi, de akkor majdnem minden kolyan filmel.
1: most elkezdjük neked sorolni filmcímeket, ami arról
0: szól, hogy emberek megpróbálnak meggazdagodni? Mert de, akkor, de, de, most, de, de, ak- akkor most reggelig itt ülnénk, azt mondja, az, is tudod. De az a gondolom egyetérzettek, hogy a Nemvének való vidék, és egy picit azért nélista ezzel a figurával, aki ugye a Havier Barnán aki kvázi azt a kegyetlen részvétel sorsot reprezentálja, ahogy megy előre kinyír mindenkit, aki az útjában, amikor jöjön egy ilyen kapitalista figura is, és szerintem ez a film is a nihilizmusról szól, hogy igazából azok az értékek, vagy azok a hiedelmek, amikben ezek a fiúk hisznek, azok nem léteznek, az csak a fejükben létezik, és utána. És ugye a végén mineket filmnek van egy jelent, ahol a Két főszereplők így próbálja összegezni, hogy mi, az, mi az, amit most láttunk, mi az, ami ennek a történetnek a tanulsága. Ugye ott a Tommy Lee Jones, meg a, azt hiszem, ami rokona, ugye, aki ott beszélget. És annak a beszélgetésnek is az a vége, hogy értelmezhetjük ezeket a dolgokat, ahogy akarjuk, de igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi az Isten történik ebbe a mai világba. És ez a vége a égető bizonyítéknak is, ahogy a J.K. Simmons, meg az egyik beosztottja próbálják értelmezni, hogy mi az Isten történt ebbe a filmbe és igazából ők sem tudnak semmilyen megoldást találni erre, és az a különbség szerintem, hogy az egyik az drámaibb, a másik meg egyetlenül egy szatíra, és szerintem nagyon jól mutatja ez a két film, hogy mennyi, milyen vékony a határvon a, a kettő közt. Tehát, hogy az egyik, egyiken nincs eszedbe sem jutna nevetni, a másikat meg végig neveted, miközben azért hasonló súlyos dolgok történnek, és hogy amikben nézed a az égető bizonyítéknak a dialógéit leírva, azokban igazából semmilyen vicces dolog nincs. Attól vicces, ahogy a szereplők elmondják, a rendezéstől vicces attól, hogy, hogy az állandó ismétlés van, tehát hogy John Malkovich 5 is elmondja hogy fuck, meg a J.K. Simmons is állandóra elmondja, hogy uh, Jesus fucking Christ, tehát gyakorlatilag a rendezés teszi viccesé a ritmus a filmnek, de a téma az nagyon hasonló, szerintem.
2: Ha jó, jó, de egy cáfolt meg kérlek. Nem, csak annyit akarod mondani, hogy amit mondasz, ez minden Cohen-filmre igaz. Tehát, hogy a, a cohen ezzel foglalkoznak, hogy a, a világban történik mindenféle vad dolgok, és próbáljuk értelmezni, és ö, nem, nem, nem lehet. Ö, nyilván ez néha, néha vicces, néha. Szatirikus, néha nagyon durva. De szerintem a két film között alapvető különbség, hogy a, a nem vinek való vidékben ez a gonosság, ez, ez már-, már ilyen földön túli. Tehát, hogy ez, ez, így, ez így berobban ebbe a világba, ahol, ahol ez a sheriff próbál rendet tenni, itt viszont nincsen nem gonoszok ezek az emberek, csak sík hülyék. És ugyanezt történik például a fargóban, szerintem a fargó az például jobban hasonlít ehhez az égető bizonyítékhoz. Ott is az van. Hogy, hogy valaki megpróbál pénzt szerezni, és ilyen megindít egy ilyen kaotikus lavinát, és a többi. Világos,
0: világos, csak ugye én most azért hoztam fel a nem a vidéket, mert ez volt az előző filmjük, tehát hogy ja, ja, hát nyilvánvalóan nyilván, felületes szemlő azt mondja, hogy ők most, most itt mentek egy ilyen 180 fokos fordulatot, tehát nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy a hogy ez a két film az pár darabja egymásnak, tehát hogyha hasonlítanom kére valami ez, akkor én se feltétlenül ezt mondanám, de ugye adja magát az összevetés, miután egy Oscar díjas film után úgy döntöttek, hogy kijönnek egy ilyen látszólag teljesen komolytan a szatirával. Egyébként ők maguk azt mondták, hogy a, az a három filmben, George Clooney szerepelt, ugye az égető bizonyíték, a Neó erre visz az utat, meg a. Kegyetlen bánásmód. Meg a kegyetlen bánásmód, ez egy, egyfajta ilyen trilógiát, trilógiát alkot, a, az idióták trilógiája, vagy valami hasonló. Na
2: jó, figyelj. És de a Fargó után is például a Lebowski jött ki, ami szintén, ha úgy nézed, ilyen hasonló váltás, abban szempontból, hogy az egyik ugye egy ilyen elég véres, uh, nihilista, akár nihilistának is nevezhető uh, krimi, és utána egy ilyen vicces, stónerkedős valami jön ki, de mind a kettő ugyanarról a súlyos izéről szóval hát, uh, Azért erről beszélünk állandóan ebben a sorozatban, hogy a kon né- azért alapvetően. Játszadoznak a műfajokkal, mert különböző regisztereket próbálnak ki, de, de szerint, a, amit, amit a világra állítanak, az, az mindig ugyanaz, és az valójában nem túl vitám. Szóval majd, majd jönnek még a későbbi filmekben is. Ak- akkor ezt most
1: csak, hogy nagyon gyorsan összefoglalni, hogy tényleg, hogy nagyon fontos az, az, hogy azért lássuk az alapvető különbségeket egy nem vének való vidék és egy égető bizonyíték között. Nyilván nincs abban semmi meglepő, hogy egy szerzői rendezőknek van egy világlátása, és ez minden, legalábbis minden jobban sikerült fémjükből visszaköszön, és valóban, ha kicsit akarunk egyszerűsíteni, akkor ugyan nagyon hasonló, már ugyanaz a tanulsághoz ér el a nemvének való vidék is. Hát a nélizmus hasonló. Meg, a, meg, a, meg az égető bizonyíték is, hogy egyszer akárhogy küzdhetünk ezt a nagy egész képet, amiből azt gondolhatjuk, hogy, hogy így rendszerezve láthatjuk a világunkat, és hogy, hogy ottban minek van értelme, minek nem, hogy egy ilyen biztonságos érzetünk legyen a világban, mert átlátjuk annak a folyamatait, ez emberként elérhetetlen. Csak az nagyon fontos, hogy a nemvének vénekfalóvidék, meg az egy teljesen más úton haladva jut el idáig, mert az égető De bizonyíték... hát azt nem is mondtam, hogy nem így. Oké, oké, okay, okay, csak hogy ezt akarom tisztázni, hogy, hogy itt tényleg, ahogy ezt már csomószor elmondtuk, az emberi hülyeségnek egy, egy nagyon látványos állatkertjét látjuk megvadulni az égető bizonyítékban, akiknek az első percről fogva, evidens, hogy ezek nem érthetik meg, nem is az élet értelmét, még az sem, hogy nem tudom, hogyan kell bekötni a cipőfüzőjöket, mert annyira tényleg, annyira debilek a nem vének való vidékben, viszont igenis vannak jóra való emberek, akik legalább az esély ott kínálkozik, hogy, hogy a talpa esettségükkel bármivel, de elérjenek egy bizonyos, nem tudom, megnyugvást vagy valami bölcsességet.
0: És, és... ott csak a senki bölcsességet elérni, nem pénzt akar. De,
1: de ott van bennük legalább a jóvalóságról a szándéknél azért ott van bennük, és azoknak az embereknek lehet szurkolni, lehet azért menni, hogy, elér, hogy, hogy elérkezzenek, nem tudom, egy, egy bölcsebb állapotig, és ne csak a pénzt hajkurásszák. Ezt, és ezt így, te látod bele és...
0: És, és így bukik el a főhős egyébként. A főhős úgy bukik el, mármint a már, már nemvének való vidéknek a főse a, a Luanin meg, meg mondjuk a Fargo Badgeri, hogy nem elégszik meg azzal az élet ami van neki, ami egyébként nem egy rossz élet, tehát egyik az van valamilyen autó autókereskedőnél, a másiknak van egy szép fiatal felesége és, és munkája, és mind a kettő nem tud elnállni a több pénznek, és ugyanezt történik ugye persze, ugyanezt történik az égető bizonyítékban, a tilda, illetve a Frances McDonald karakterével, mindegyik többet akar, mint amennyire van, és belebukik. Igazad
1: van, csak éppen nem nemvének vidékben ott vannak ezek a fontos apróságok, amiket a múltkor kielmeztünk, hogy neki igazából nem kellett volna, de visszamegy vizet adni annak a haladókul embernek, próbálja biztonságba helyezni a szerelmét, védeni őt. Szóval amellett, hogy kapzsi, pénzsó vár, van egy ilyen oldala is annak az embernek, és ez a fajta emberség, ez teljesen hiányzik az égető bizonyítékból. Ezért mondom, hogy, hogy ezek az emberek teljesen más. Az égető bizonyítókban a bukása sokkal szívbemarkolóbb, és ö, ö, meredekebb, mint egy égető bizonyítékban az első percől kezdve tudjuk, hogy ezek nem érdemelnek semmi mások, nem tudom teljes megsemmisülést, most majd egyszerűsíteni akarok.
2: Sanyi, amit mondtál, hogy a, hogy a Koenig szerint ez a trilógiát alkot, és szerintem is érdemes inkább az ó testvérrel összevetni, mert hogy az ó testvérben is idióták a, a karakterek, csak hogy azok a karakterek jóra való idióták, és végül ugye ők se tudják, hogy mi az Isten történik, sodródnak ide-oda, ők is hisznek mindenféle ideákban, és végül az a vicc, hogy célt érnek. Itt ugyanezek a karakterek rossz szándékú idióták, és nem érnek célt, hanem a igazából...
0: Rossz szándékuk, de nem gonosz azért, ezt tegyük hozzá. Nem, nem hát, gonosz. Tehát, te, ez ez ezek, nem... A,
2: ezek a fajta rossz
0: szándékok, igazából ezek olyan emberi gyarróságok, amik mindannyiunkban megvannak, és ebben a szempontból nem is mondanám, hogy ezek a figurák Kiemelkedően debilek lennének. nem, nem, nem. meg de ők, ők az átlagemberek. Nem, ők debilek. Nem, ők az átlagemberek. Átlag hát ember, Sanyi,
2: akkor te. Elég az átlagember élete ez ez... arról
0: szól, hogy próbálja magát fontosabbnak látni a saját tyúkszaros életét fontosabbnak megélni, mint amilyen. És erről szól, erről a kicsinyességről szól az egész film, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő okosabb, tehetségesebb, és többet érdemel, mint hát a többi ember. Nem, 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 ez nem. motiválja a CIA-ból kirúgott fickót, meg ez motiválja a Frances McDonald karakterét is. És egyébként van egy tök jó a kettő közt, mert ugye minde kettő, uh, igazából egymás tükörképen minde kettő attól föl, hogy eljelentéktelenedik. Ugye a, a CIA figurát azt lefokozzák, uh, erre ő úgy reagál, hogy meg akar írni a memuáriát, amivel majd ugye újra bizonyítja a saját hasznosságát, meg hogy ő tényleg elért valamit. A Linda meg ugye ő a kvázia testéből él, ezért akar plastikai műtéteket csinálni, hogy ő ezzel próbál meg megmaradni kvázi relevánsnak. Tehát, hogy ez a, ez a fajta ilyen gyarróság, ami mozgatja őket, ez összekapcsolja őket, és szerintem ez, ez béségesen emberi, ebben semmilyen gonoszság de, nincsen. De,
1: de hogyha ez a két ember tényleg, hogy te mondod, a, a, az emberiség, az, az emberi gyengeségnek a hétköznapi példája, és ők emberek, akkor viszont az emberiségnek nincs jövője. Mert akkor viszont végünk van. Ezek szerint, Csányi, akkor. Ja, ne, az
0: átlagember ne... a, a kereskedelmi tévéket nézi, és nem ezeket a obszúrós filmeket, amikről mi beszélünk. Mi és nem minket hallgat.
1: Na, na, akkor csak két dolog, hogy ezek szerint akkor nekem egy fokkal azért optimistább elképzelésem van erről a nagy masszáról, amit most nem tudom, emberiségnek hívunk, mert én azért, én azért a legtöbb látok legalábbis egy minimális hajlamot az önreflexióra és az, az önvizsgálatra. Most A-
0: lenne egy nagy zicser, hogy leülsem, hogy milyen politikai rendszerben jönünk, de akkor maradjunk Amerikába, ahol ugye megválasztották Trumpot. Ezt a látványosan idióta figurát, és ő lett az amerikai elnöke.
1: És, és négy év múlva mi történt? Sanyi? Hát azt, alig,
0: korrekció, alig, alig kapott, kapott pármillió a kevesebb. Mégiscsak korrekció
2: történt. Ja, egy olyan, olyan öreg faszit, aki azt tudja, hogy hol van, de mindegy. Én a rosszabb napjaimon, Sanyival értek egyet, a jobb napjaimon, Dénessel, de ez igazából egy ilyen évezredes filozófiai problémába futottunk nagyon gyorsan, hogy az ember alapvetően jó vagy rossz hát nehéz nem, optimista. Nem,
1: nem, bocsáss meg, a Sanyi azt mondja, hogy az ember mentetetlen, én meg látok egy apró reménysugarat. Ez itt a fő különbség Az a különbség szerintem. a
0: dénes optimista, én meg realista.
1: Nem, ez nem te, te végzetesen pessimista vagy. Nem, szerintem Sanyi,
2: realista, te meg optimista vagy, már azért, hogyha körbenézzel a világ, hogy nehéz, nehéz nem pessimistának lenni, de ugye a konik szerintem alapvetően elég sötéten látják a világot, mert ha belegondoltuk, hogy hogy indul ez a film, meg hogy ér véget, a földgajóra zoomolunk, és bemegyünk szépen az irodába, szóval szerintem a kolyanék ezzel azt üzenik, hogy bárhova bezúmolhatnánk, mindenhol ilyen idiótákkal találkozunk, és az azért nem túl, nem túl vidám, de azért azt szerintem egy kicsit tényleg túlzás, hogy ők lennék az átlagemberek szóval azért mondjuk George Clooney egy ilyen széket átsul a pincébe, azért hát nem tudom, hogy mindenki ennyire elvetemülte, de az tény, hogy ezek a figurák azért valóban olyan emberi gyarlóságokból vannak szerintem egy kicsit túrajzolva, ami, ami hogyha lemész a buszmegállóba, és elkezdesz beszélgetni, valakivel tíz perc múlva kiderül róla, hogy valami van ezek közül benne.
0: Köszi Zoli, igen. Én is erre
1: gondoltam. De azért nekem is tudod szóval köszi
2: <gül> Hát én, én ilyen, ezért semleges vagyok, mint... Hát ilyen
1: Salamon tudod ez a...
0: De ha már a politika is. szóba került, akkor azért szerintem azt érdemes kiemelni, hogy ugye 2008-as a film, és hát ugye CIA elemzők, meg ugye George Clooney is a szakmába dolgozik, már azt hiszem a karakter az már az visszavonult. A, visszátment a privát szektorba, igen, és van egy fegyver, amit nem süt el, csak egyszer. Szóval hogy, hogy lehet kommentálni a 2000, a 1911 utáni Amerikát is, és ehhez képest szerintem annyira nem Aktuális politikailag, ami nem is lenne mondjuk a Kohenéhez illő, mert ők azért nagyobb léptébe gondolkodnak. Tehát inkább ezt a, ezt a fajta ilyen hidegháborús viszonyokra reagálnak. Ugye előkerülnek az oroszok, a kínaiak, tehát hogy. De egyébként lehet, pont ettől érezzük most aktuálisnak ezt a filmet, hogy nem próbáltak ezt 2008-ban lekötni az akkori politikai valósághoz, hanem, hanem inkább így általánosabbra vették, és ez, ezért aktuális most. De, de ezt én nem mondanám például egy ilyen Post-911-es filmnek, amelyiket adná magát, nem? De amiről
1: te beszélsz, hogy itt, hogy itt még tényleg a John Malkovich karaktere, ez a hidegháborús, régi dicső az akar visszanyúlni a memóriában, a Francis ugye személyedzős karakter, és valamint az orosz nagykövetségre megy házban, ez anyag, és mutatja, hogy ezek mennyire a saját idejüket eltévesztő idióta karakterek, hogy egyszerűen nem, nem képtelenek az idővel lépést tartani, és még mindig ilyen, ilyen hidegháborús reflexek alapján működnek, ugye 2008-ban, megmondom, ez a film abban az évben játszik, amikor kijött.
2: De egyébként szerintem van egy olyan vonása, ami nyilván nem szándékos, de, de nagyon jól elkapja a korszellemet, ugye 2008 az a, az a nagy, nagy üzleti válság, tudjátok, amikor bedőlt az a és, ott, amiről a, a nagy dobás szól. És egyébként azt a pénzügyi válságot hasonló idiotizmus okozta. Tehát, hogy hogy emberek nem nem tudták értelmezni, amit látnak, és csak azért is hittek abba, hogy 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 nagy pénzt lehet szakítani, és a többi. De nyilván ezek ilyen univerzális dolgok, de szerintem a kohenék itt nagyon jól ráéreztek. Tehát itt beszéltünk már arról, hogy hogy számomra, és szerintem Déneste is egyetett vele valahogy nagyon jól előrejelezték, hogy milyen durva lesz a a közbeszéd, meg úgy általában a közösségi médián terjedő idiotizmus, de szerintem elkaptak valamit abból is, ami ami, ami tényleg akkor történt. Szóval...
1: Hát ez, ez, hogy tényleg, ezt gondolom nektek is napi élményetek, a interneten, a tévé, meg szerintem az offline világban is, hogy hogy mindenki végzetesen, végletesen meg van győződve a, a saját igazáról, és egyszerűen nem lehet ebből a helyzetből kibillenteni, még akkor is, hogyha ő azt mondja, hogy ez fekete, én megmutatom neki, hogy fehér, és ő csak azért is fogja folytatni azt mondani, hogy ez fekete. Mi, mi, mi ilyen téren egy ilyen kis babból vagyunk, mert Csanyi most nem fogja elismerni, de szép lassan rá fog majd jönni az adás végéig, hogy nekem volt igazam ebbe a vitába, Ö, <laughs> ilyen téren. Mi azért jobbak vagyunk ennél.
0: Na, no, persze. Köszi.
1: Sanyi, Sanyi kicsit elnéző, elnézően nézett rám.
2: De egyébként ezt tudjátok, hogy van egy ilyen elég súlyos paradoxon a világban, nevezetesen az emberek nagy többsége meg van győződve arról, hogy okosabb, mint a többség. Ugye ez, ez így ez van. Matemat...
0: Nem, hogy az, a, a, hát erről szól a film. Hát
1: de, de mondjuk ez rám nézve, ez igaz?
2: <gül> ez az a probléma, hogy itt hárman vagyunk, tehát a statisztika szerint ketten hülyébbek vagyunk a háromból. És hát gondolom, te azt állítod, hogy te vagy a gyenge láncem.
1: Szerénységből nem akarom megmondani, hogy szerintem
0: itt ki a legokosabb. Egyiket ez úgy működik, hogy mindig abban a területen érzed magad okosabbnak, amihez kevésbé értesz. Tehát, hogy...
2: Igen, igen. Én én például tök hülyének gondolom magam a filmekhez. Azért szoktam ide jönni hozzátok, beszélgetni, de...
1: (laughs) Hát nekem van most egy ötötem... A következő adásig töltsünk ki IQ testet, aztán szembesítsük <gül> egymást az eredménnyel.
2: Én, abban nagyon, én azt mondom, hogy én abban nagyon szar vagyok, de, de hogyha IQ testet akarsz, akkor állok elébe.
0: Jó, terülj még vissza a filmre, mert azért vannak itt fontos dolgok. Például egy nagyon-nagyon lényeges körülmény, hogy ugye a halálkereszt útja óta ez az első film, amiben nem Roger Deakins az operatőr, hanem Emmanuel Lubetsky. Amely egyébként nem volt egy rossz cseret, tehát, hogy egy világklasszis operatört lecseréltek egy másikra, hát nem cserélték le, hanem a Deakins nem élt rá épp, a forgatta a Nem fogja szembe jutni az egyik leggyengébb filmét. Revolutionary road. road. Igen, nem tudom, mi agyá címe. Forradalmi út. Forradalmi út. Hát az lenne hogy S- de nem az. Szerintem nem az a magyar, ez csak vicceltem. Szóval, hogy ti észrevettétek-e, amikor néztétek a filmet, hogy hú, ez most radikálisan más. Ugye a Lubezki, az főleg a, a stedikemes megoldásairól híres. Itt hát azért visszatérő az ő volt, hát ugye? Persze, persze. Meghát a, meg a Innery in, in, in to Birdman. Itt azért annyira nem, nem éjszak lehető, tehát szerintem egy picit azért visszafogta magát.
1: Na jó, tényleg, hogy szerénységet gyakorolják. Én, én azt, hogy ezt a filmet nem a Deakinsz, hanem a Lubezki fényképezte, Akkor tudtam meg, amikor utána elkezdtem olvasgatni róla, és nem tűnt fel, hogy itt operatőr, csere történt.
2: Hát szerintem konkrétan ez a film ugyanúgy néz ki, mint a kegyetlen bánásmód. Tehát, hogy így én se vettem észre, csak a stáblistán láttam. Azért szerintem itt nincs ilyen ilyen nagyon radikális operatőri stílus, hogy azért a Dickens azt észre szoktad venni, amikor ilyen nagyon nagyon érdekes fényeket használ, hogy a következő filmeknél lesz még, de de én itt nem vettem észre, hogy az operatőr az húha.
0: Hát a beállításokban azért voltak, ö, szerintem izgalmasabbak, de hát az nyilván a, a koanék érdeme is, tehát, hogy azt együtt beszélik meg, hogy amikor a technikai forgatók hogy ott megírják, hogy, hogy milyen, milyen beállítások legyenek. Ö, úgyhogy én kérem szépen a operatőr hallgatóinkat, hogy, hogy írják meg, hogy, hogy mennyire vagyunk idióták, hogy nem vettük észre. A, szakbarbárok. Igen, szakbarbárok, nem vettük észre
2: a jelen Szerintem, sem itt demonstráljuk azt, hogy így nagyon okosan beszélünk arra, amiről fogalmuk sincs, tehát...
0: Az abban, hogy én se ezzel a szemmel néztem, tehát azt mondom, hogy így, azt hiszem, így fél ugrott be, hogy hoppá, ez lehet, nem a Deakins, de hogyha kezdetőfogva úgy nézem, akkor lehet, hogy... hogy hogy észreveszem, illetve lehet, hogy akkor a film problematikája megismétlődik, és hogy jelet találok ott, ahol nincs jel, mert ugye erről szól a film, ugye, hogy a szereplők azt hiszik, hogy követik őket, meg hogy milyen fura dolgok történnek. Tehát, tehát én is beleláttam volna olyan dolgokat a képvilágban, amik igazából nincsenek benne, csak ugye kerestem volna bizonyítékot rá, hogy itt up történt.
1: Én még arról akartam pár szót ejteni, hogy csak még visszacsatolva hogy hogyha tényleg ez a film az emberiség általános debiliségét mutatja be, akkor ezzel jó sok ember szembesült a, a moziban, persze azt máskérdés, eljutott a tudatuk, hogy ez rajtuk, belőlük csinál a point, hogy... hogy hát lehet,
0: te... hogy eljutott, de ugye a, a film tanulsága az, hogy az ember okosabbnak is magát, mint, mint valójában, ezért úgy jötték a moziból, hogy há, há milyen hülyék, de én nem vagyok az, nem, nem van, rólam szó.
1: Nem, hát én is vettem magamra egyébként, azért azt a kell, mondja, nem ilyen, hát ilyen, mint hogy olympuszi magaslatból néztem volna én is le az emberekre, de még én úgy néztem őket, hogy ez tényleg a legalább képviselő, és nem egy általános példa. De amit elkezdtem mondani, gondoltod, hogy szerintem azért ez tényleg a sztárokkal megpakolt film, de pont emiatt a keserű, szatirikus ilyen kicsit olyan mizantróp jellege miatt azért ez nem egy közönségfilm, és mégis ö, 37 millióból készült, és ezt ö, hát én nagyjából megötszöröztem, most már nem hiszem a pontos összegre, de olyan 160-170 milliót hozott világszinten, ami egy Koenéknél egy, egy, egy nagy sikernek számít, meg hát épp bármelyik filmnél egy nagy sikernek számít, szóval én, én nem lennék biztos benne, hogy egy ilyen film 2022-ben i- i- ilyen nyerességgel gördül ki a mozikból.
2: Hát a Netflix-e kerülne föl.
1: Igen, ez a másik, hogy ez, már, ez, ez ma, ma, ma ez már egy Netflix-es matéria lenne.
2: Meg ma, ma már azért, azért 2008-ban még egy Brad Pitt, George Clooney kombo, az, az a, tehát hogy mondjam, azért a, még a színész nevek jobban húztak, mint most. Ugye ez így Szerintem évről évre egyre. Kevésbé számít. Hát biztán... Tom Cruise neve. Hát jó, majd erről beszélünk. Igen. De... Jó, de erről el...
0: már beszéltünk, Zoli.
2: Ja, tudom, de, de most is beszélünk. Hát a Top Gunról
0: igen, fogunk beszélni. Igen, a Top Gunról, de... Már, már még... beszéltünk róla, de
2: ja, én azt Top a. Jaaa! Bocsánat, csak ez ilyen időburkos adás. Én azt hittem, a Tom Cruise adásra szóval Akkor Igen, ezt
1: most múlt időben mondtam, mindenki képzelje úgy, én csak erre akartam még reagálni, amit a Zuli elkezdett mondani, ez nagyon fontos, hogy, hogy mi most csináljuk ezt a cohen es adást, de nyilvánvalóan a mozi nézőknek egy jelentős százalékos, nyugodtan mondjuk a többsége nem azért ült be erre a filmemre mert cohen film, hanem azért, amit ti mondtatok, hogy George Clooney, Brad Pitt, és ő biztos viccesek lesznek, mint ahogy már annyiszor, főleg a Clooney
0: a filmekben. Zárásként én akkor az IMDV trivia rovatát felolvasom.
1: Jó, én eddig kimegyek cigizni. hogy már odaig alacsonyodjunk, hogy trivia rovatokat olvasgatunk fel.
0: Nyilvánvalóan kimasztaláztam az érdekesebbeket. Ugye, ha már a nemvénynek való vidék szóba került, azt szerintem tök érdekes, hogy a, annak a filmnek a forgatása közben írták ezt a forgatókönyvet. Én ja, nem, bocsánat, rosszul mondtam, hanem a két forgatókönyvet egyszerre írták. Tehát, hogy egyik nap a, az égető bizonyíték volt, a másik nap a nemvénynek val
2: Mondjuk ez annyira nem extrém a pályájukon, mert ugye a, a, a Barton fink is így írták meg, szóval ez így előszokott fordulni, hogy pihenéskép írnak valamit, aztán abból lesz a következő filmük. De ja, ez izgalmas.
0: A filmnek a jelmeztervező tervező is megszólalt, ő azt, azt mondta el, hogy hát nehéz dolg volt Brad pitt en mert ugye itt az volt a koncepció, hogy adjunk rá olyan öltönyt, ami szarul néz ki rajta. De hát sajnos ez nem működött, mert Brad Pitt-en minden jól nézett ki, úgyhogy hogy direkt el kellett rontani a szabását egy öltönynek, hogy ez létrejöjjön. Még egyszerűen az egyik legvicszesebb jelenet, amikor, amikor ráveszi a Frances McDormand karaktere, hogy, hogy azért mégse tréni ruhába menjen oda zsarolni, hanem vegyen fel egy öltöny, de ő mondja, hogy oké, okay, de én biciklivel megyek, és ott megjelenik biciklivel, biciklis isakkal a, a, a találkozom. Ugye van egy ilyen fiktív film a, a filmben, a Coming Up Daisies, amire mindig elmegy randizni a McDormand, és ott megjelenik, hogy kiírta azt a könyvet, jön a film alapul, és a Cormac McCarthy, ami szerintem egy vicces poén, hogy egy ilyen... az
1: mondjuk ismerve az ő <gül> művészetért, az minden <gül> csak nem romkom. Igen. És, és
0: ott a rendező neve is, azt tudjátok, hogy kicsoda? Nem. Ezt ki lehet találni? Na, tip egyik legközelebbi barátja Sam Raimi. Benning Majdnem. Igen, Sam Raimi. És ugye van egy ilyen, hogy mondják ezt, easter egg is a filmben, amikor a Frances McDormand karakter azt mondja, hogy for Pete sake, ami az ő ötlete volt, és ugye egy visszautalásra a Fargo-beli karakterre. Minnesota nice. Hát ilyen, ilyen ez a szavajárása volt, igen. És akkor még egy utolsó, ami szerintem nagyon fontos, hogy a, ugye ezt is a Carter Bird-vel szerezte, mármint a zenét, és az volt a céljuk, hogy olyan zenét társadítsanak a filmhez, ami jelentést sugal jelentés nélkül. Tehát, hogy, hogy kvázi azt az érzés keltse a soundtrack, hogy itt, itt, itt fontos dolgok történnek, hogy hogy amikor a szereplők ilyen thrilleres kémszituációban vannak, akkor, akkor azt gondolja a számrek alapján a néző, hogy ez itt komoly szituáció, hogy itt, itt, itt ez nem egy vígjáték. És szerintem ez tök jól működik, mert ettől, ettől lehet komolyan venni ezeket az abszurd szituációkat, amik belekerülnek a, a szerepők. És ettől lesz egyébként vicces is, hogy nem. nem hát ez ellenpont. Ellent pont az igen. Igen. Ezt jól mondod. Egyébként ide kapcsolódik a, a zax is, amiről beszéltünk az adás én amit én szerettem volna megemlíteni, csak elfelejtettem, hogy a, annak a filmnek rendezője a baranyi benő is azt mondta, hogy úgy instruálta a színészeket, hogy. Hogy ne úgy játsszanak, mint egy végjátékban lennének, hanem komolyan mondják a szövegeket. És szerintem ez egy tök jó.
1: Hát konkrétan van benne egy mellékszereplő, egy idős sajnos nem fogom tudni a nevét, aki őszintén meglepődött a premierrel, hogy ő azt hitte, egy drámában szerepel, és aztán kapott egy full végjátékot. Ő, de azt hiszem most mi a Konem filmről beszélgetünk. Igen, igen. De
0: szerintem ez egy bravúr, hogy összekötöttük az égető bizonyítékot. a ANOXON ez a bizonyítékra, hogy mi nem vagyunk idióták, a Konem szereplőivel. Még valami?
1: Hát annyi, hogy ő, amúgy én most láttam életemben először wow. az égető bizonyítékot, wow. és én egyébként én komoly ö, prekoncepcióval, pontosabban egy komoly előítélettel ültem le, mert nekem a fejemben, és most tudok, elég tévesen, én ezt kb. így a Lady Killers és a kéletlen bánásmód színvonalára lőttem be, hogy ez, hogy ez egy ilyen szigorúan futottak még Cohen film, és ezt képest nem azt mondom, hogy én most felfedeztem magamnak egy újabb mesterművet a koen életműbe, hanem, hogy a, a, amit már megbeszéltünk, hogy kitapíthatóan ott van benne a koányi világlátás, van benne pár tényleg ö, emlékezetes poén, és hát a, amit nagyon jól tudnak a koányék csinálni, hogy a, az emberi hülyeség és gonoszság az tud szórakoztató lenni, és ez a
2: filmükben is azt szerintem a fő,
1: fő erény, amiért... Hát azt tudás, hogy most megszerettem, de hogy
0: így tök jó
1: elszórakoztam rajta.
2: Hát szerintem a film erejét mutatja, hogy összeugrasztott benneteket, úgy legyen.
0: Igen. És nyilvánvalóan, hogyha nem a nem védnek való vidék után jön ki, akkor, akkor most jobb lenne az imázsa. Tehát, hogy ezzel most nem vagy egyedül, hogy, hogy azt gondoltad, hogy ez, ez egy ilyen gép komen filmek közül való, mert tényleg szerintem ez egy ilyen általánosabb vélekerés lehet, hogy, hogy ez, ez, ez nem a film, filmjük, de, de szerintem az ott van az Na, na. Nem? Hát ezt majd a legutolsó kolandásban megbeszélem.
1: És most csak azért nem kezdek el vitatkozni, mert meleget vitatkoztunk ebbe az adásba. De azért az
0: azért a, azért, a azért. Hát akkor erre majd visszatérünk a legeslegutolsó kolandásban. És most tegyél igazságot azzal, hogy mindkettőnknek igazunk van.
2: De azt akartam mondani, hogy én már most érzem, hogy rohat nehéz lesz ezt a listát összerakni a végére. Tehát én már ilyen nagyon a fejembe próbál, vagy nem tudom tényleg, hogy ezeket majd hova, hova lehet tenni.
1: Hát igen, égetni valóan nehéz feladat lesz.
0: Az zárásként foglalkozunk a Netflixnek a sikersorzatával, a Stranger Things-el, ami ugye a negyedik évadában jár. Két részre van bontva az évad, az első az lement, az hét részből állt, és lesz még, azt hiszem, két rész, ugye, júliusban, közt egy két és fél órás részvel. És hát én igazából lemondtam már erről a sorzatról, tehát, hogy annyira nem izgatott a harmadik évad után, hogy mindenképpen ledaráljam. Nyilván azt tudtam, hogy meg fogom majd nézni, de, de valahogy nekem nekem így az alapvető koncepció az elveszett, tehát én azt éreztem a harmadik évad után, hogy, hogy nem tudom miért hozzák ennyi ideig, tehát hogy ezt lehetett volna már zárni. És most a negyedik évadnál picit lelkesebb lettem, mert hogy nekem nagyon jól működik az a fajta ilyen, az a fajta horrorvonal, amit behoztak, és nyilvánvalóan az első három évad is a horror műfajának a vonzás körzetében volt, de itt most, itt most szerintem sokkal erősebben, tehát hogy ez, ez ilyen hát nem mondom, hogy 18-as karikat, de 16-ost azt már kiraknám, és nekem ez, ez tök jól jön, meg az a, fajta, az a fajta 80-as évek nosztalgia, amit, amit itt, itt most én nagyon érzek, és azt hozzátenném, hogy az utolsó két érzt még nem láttam, ugye a a Dénenség majd fogjárásan akarnak beszélni, akkor kivegyek a stúdióból addig.
1: Hát csak akkor gyorsan rád reflektálva, hogy nyilván valami, amiről te beszélsz, hogy 80-as évek nosztalgia, az az egész sorozatnak, minden évadnak a sajátja. Itt, amit, amit el kell mondani, hogy ugye visszafordatlanul idősödnek ezek a gyerekek, akiket megismertünk, és erre a, a felnővésre úgy, úgy próbál ez viszonyulni a sorozat, hogy egyre több és egyre dominásábbá válik a horrori jelleg. és szerintem itt a, a legfontosabb kapcsolat a 80-es évekhez, ugye ez a, a rémálom az elmútszában. És ö, ugye minden egyes évad megpróbál újabb és újabb ikonikus évekbeli popkulturális terméket behozni. Ugye régebben volt például, azt a második évadon például ez a szellemirtok volt, aminek volt egy meghatározó szerepe, és ez is mutatja az évadok közötti nagy változás, hogy most viszont már ez a Rémálom az elmúcában, és szerintem először van az a sorozat történetében, hogy, hogy én az elmészem, hogy azért a harmadik évadban, és sőt már mikor az elsőt néztem, akkor is voltak már ilyen Félemetes részek, amikor így az ember kicsit azért nyugtalanul motorogtam a székben. Itt viszont az első gyilkosságnál, amikor úgy hajtogatja a, 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 a szörny a, valamelyik tini a, a végtagjait, mint hogyha nem tudom, foágak lennének, és halom a roppanást én akkor konkrétan így oldalt néztem, becsuktam a szememet. Szóval a Rémám az elmútszának ezt a, ezt a brilliáns alapötletét, hogy a szörny az álmaidon keresztül támad, azt nagyon jól át tudta ültetni, és hogyha belegondolunk, is, lehet, hogy ez az én személyes pszichológiai hátterem, de ez engem mindig tökre megrémített, akkor is, amikor annak néztem ezt a filmsodot, és most is a Stranger Things-be, hogy igazából az álmaikon keresztül mi teljesen védtelenek vagyunk, kiszolgáltatottak, és ez engem ez mindig halálosan megrémített, hogy, hogy valaki az álmaimon keresztül veszi át az uralmat a, a testemben, meg ugye az életemben. E, emiatt ez most egy ilyen személyes magyarázat, de nekem például ezért működik nagyon a negyedik évad, mert valamiért engem ez nagyon megérint és megrémizt, hogy valaki az álmaimmal
2: babrá. Hát ettől én is félek, főleg, hogyha már kísérleteztél ilyen tudatos álmodással, az nagyon para tud lenni, amikor nem tudod megkülönböztetni az álmot és az ébredlétet, szóval ezzel tökre egyetértek. De ami miatt nálam nem működött ez az évad, az az, hogy ez az évad ez szerintem a, a marvelizációnak egy ilyen tökéletes példánya. Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ez az évad ez olyan, mint amikor egy ilyen befutott rockzenekar kiad egy ilyen dupla lemeszt, ilyen 15 perces balladákkal, és vannak ezek között ilyen jó dolgok, csak az egész itt túl van fújva, mint egy ilyen, egy ilyen nagy lufi. És most nem is arról van szó, hogy ezek a. Ugye ezek az epizódok most már ilyen, ilyen óra felett vannak, de van 100 perces epizód is, tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy ilyen 7 részes évad, akkor valójában ilyen 14 részes évad, vagy, vagy inkább 16, és szerintem ezt nem bírja el ez a sorozat. Tehát ez a koncepció, ez nálam addig működött, amíg ez egy kedves ilyen kisvárosi Spielberg koppintás volt, egy pár gyerekszereplő ide-oda mászkálnak. Most ebben az évadban nem számoltam össze, de szerintem legalább 20, de lehet, hogy 25 főbb karaktert követünk, Ugye a sorozat úgy épül fel, hogy folyamatosan vág a különböző szálak között, amik ilyen teljesen más földrajzi és helyeken játszódnak. És akár más műfa is egyébként. Ez nagyon és fontos. más műfa is, szóval én egyetértek a rémámhoz, az Elmúcsában most szál, ami egyébként Hawkinsban, tehát az eredeti helyszínen játszódik, az szerintem is oké, okay, és nekem is nagyon tetszik, mert félelmetes, egy kicsit gor, stb. De a többi szál az egyszerűen kurva unalmas. Tehát ne, számomra ezt a sorozatot nagyon meg kéne vágni ahhoz, hogy ez, ez működjön. Ö, és nem csak arról van szó, hogy ezek a szálak ö, szerintem inkább ilyen fillerként működnek, szóval nyilván majd be fognak csatlakozni, de, de egyszerűen nem, nem érzem bennük a nem érzem bennük a, az érdekességet. És a másik problémám, hogy ugye folyamatosan bővült a, ugye az első évad még négy, kisrác, kis meg a, az 11, és ugye folyamatosan jöttek be az újabb karakterek is. A sorozat kurvasok időt szentel még azoknak a karaktereknek is, amiket, akiket a harmadik évadban hoztak be, és engem egyszerűen nem tud lekötni egy ilyen szerelmi civódás a két olyan karakternek, aki, aki igazából nem is olyan régen csatlakozott be. És emiatt ez a sorozat nagyon-nagyon meg van terhelve, és én bevallom nektek, hogy én csak azért néztem végig, mert hogy podcastelünk róla, de én biztos, hogy kinyomtam volna. Mert ez a 12 óra, amit ez elvett tőlem, az alatt rengeteg más jobb dolgot is csináltam volna.
0: Megnézhetett volna a sátátnagot másfélszer?
2: Például, vagy megnézhetettem volna a Réme Álmozám utcában 1 9 és az is jó lett volna. Szerintem az nagyon
1: izgalmas, hogy valójában a véleményünk nagyon közel áll egymáshoz, csak számomra a Hawkins is száll annyira erős, és annyira magával ragadó, hogy elviserem, a másik.
2: Várja, bocs, még nem fejeztem a gondolatmenetet. Ja, szerintem egyet fogunk érteni. Annyit akartam mondani, hogy, a, hogy nekem az első pár rész az sokkal rosszabb volt, és a valahol a negyedik, ötödik környékén, amikor ez a Hawkins-i szál elkezd valójában izgalmas lenni, akkor én is már így szemet tudtam hújni, és a, pont ezeket nem látott Sanyi, de szerintem egyre, egyre jobbak a, a részek, és egyre kevésbé zavart az, hogy ilyen széttartó. Vagy azért, mert a, a főszál elkezd, elkezd izgalmas lenni. Annak ellenére, hogy egyébként a nagy fordulat, amivel ott hagyjuk őket, és nem lövöm le, az, az szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét ö, dramaturgiailag, meg egyébként. Hát ott sem, vannak most de... a földöntőkemilói
1: megoldások akkor Igen,
2: igen de, de alapvetően egyetértek veled, az abban, hogy, hogy, hogy elkezd izgalmas lenni. És, és csak
1: ott. egy gyors betoldás, amit most mondtál, annak az Anton Imród nagyon fog örülni, mert ha jól számolom, ő az ötödik és Ez a, a hatodik részt rendezte, magyarul KB ott vette át a, a kormánykereket az Animród, az, ahol a Zori üh, tényleg becsatlakozott ebbe a sorozatba, és tényleg, amit te mondtál, ahhoz, hogy ez a ez évad tényleg egy erős évad legyen, két dolog kellett volna. Amiről te beszélt egy vágóolló, és a másik pedig, hogyha átmegy a sorozat horrorba, most most arról sem feledkezhet meg, hogy a horrorba kerenek komoly véráldozatok is. Márpedig ez a sorozat, továbbra is, hiába van ö, 20-nál is több, fontos szereplője, továbbra is csak olyan karaktereket mert megölni, akikről igazából még a nevüket se meg.
0: Kösz a spoiler, Dénes.
1: Milyen spoiler? De, de, de ez nem spoiler, az a baj az egész Stranger Things Ficceltem sorozatnak. Ficceltem. A... Ja, csak arra
0: gondoltam, hogy akkor most Igen. nem fog senki meghalni. de nyilvánvalóan nyilván sejtettem, hogy nem fog.
2: Nem, is is. Szerintem arra gondol a Dénes, és szerintem ez a, amit mondtam, hogy ez a Marvelizáció, és nekem azért, azért problémás ez a sorozat, mert hogy hogy egyszer nem tudok izgulni egyik szereplőért sem, mert hogy tudod, hogy nem fog senki meghalni. És szerintem ami főleg lusta húzás, hogy ugye a harmadik évadot befejezed valahogy, megfosztod a szupererejétől az egyik főhősödet, meg megölöd a másik főst, és azzal indítod a következő évadodat, hogy a, a stáblistán feljön annak a színésznek a neve az első helyen gyakorlatilag, vagy talán a másik helyen, aki elvileg meghalt. Plusz az egész sorozat arról szól utána, hogy megpróbálod visszaadni ezt a szupererőt, tehát hogy nekem ez ilyen nagyon nagyon lusta dolog. Tehát most akkor vagy csinálják meg valamit, vagy ne. És, és tudom, hogy senkivel nem történhet semmi baj a főszereplők közül. Ezért nem tudok már aggódni értük. Na pontosan, most
1: gondoltok be, hogyha tényleg megölnek fontos karaktereket, és úgy jutunk el odáig, hogy, hogy Max tudatában, Max, max álmaiba ugye beférkőzik a főgonosz. Akkor azok a jelenetek még erősebbek lettek volna, és még rémisztőbek, hogyha valóban ott van az az esélye balas
0: sorozatban, hogy Max meghalhat. Majd még meghalhat az hát, utolsó Jó, éjjel. jó, persze,
1: akkor majd mindent visszaszívok, amit most mondtam. Csak most gondoltok bele, hogy, hogyha ott lett volna ez a valós lehetőség, hogy Max tényleg de késő, hogy összeharmonikázza a végtagjait a, a főgonosz, akkor a, a, az egy botányosen erős rész lehetett volna, így, is, így is egyébként az ilyen részgóval. Erős mesten. rész volt, amikor a persze. két
0: búsnak a dalára kírohal, az olyan volt, mint egy ilyen 80-as évbeli klip.
2: Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Te, de jó vagy. volt, persze, így is jó volt, csak mondom, hogyan lehetne még jobbá tenni ezt a sozatot, és nyilvánvalóan az egész kaliforniai ökörködés, hogy akkor az eleven nem tud beilleszkedni, hogy őt bántják, meg hogy magáneleti problémája van a, a régi szerelmével, azok teljesen felesleges, önismétlő és feleslegesen elnyújtott részek voltak. Az olaszkai rész az csak azért nézem, mert van benne egy-két jó poém, meg egy-két mérsékelten izgalmas mellékszereplő,
2: de amúgy az alaszkai rész. Hát, na arra az, az egy ilyen, ilyen generátor írta. Tehát, hát a, a, szerint, hogy a. Ráadásul, a, 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 igen, a, én, én továbbra is tartom azt, hogy a, a kelet-európai, a kábrázolása az amerikai filmben, az kimeríti a, a cultural appreciation, tehát, hogy... Szerintem
0: Oroszország az már inkább Ázsia, de mindegy... Most
3: most
1: most jó, jó. van Európa és van Ázsia egy része, de most nem menjünk bele, de és a, amire, még vissza, a, amire még ki akartam térni, és ami szerintem egy... De akkor én is elmondom addig, hogy, okay, csak, hogy csak, csak, mi a
0: véleményem a ritmusról, mert abban egyetértek, hogy túl vannak húzva ezek a melodrámai részek, tehát hogy nyilván ezt a sorozatot meg lehetett volna oldani fel ennyi játékidővel is. Viszont van, ahol én örülök neki, hogy, hogy, hogy hosszú a játékidő, például van egy, van egy ilyen epizód azt hiszem, a ötödik részben, ahol a, az az újságíró csaj, meg a, a, meg a leszbikus csaj, ezt most jól megfogalmaztam, <gül> elmennek, <gül> Elmennek meglátogatni a Robert Englundot, ugye? A rémálommal. Igen. Az Elmúcsában Mumusát, aki egy ilyen. Egy, egy ilyen Ezután úgy, hogy van bezárva, és ugye ott azt végig kell érzünk, hogy ők hogyan próbálják rávenni az intézménynek a vezélyigazgató, hogy engedje be őket. És szerintem ez tök jó már hogy legalább azokat történik ezekben a sorozatokban, hogy Eszübe jut, hogy beszélnünk kéne nekünk azzal az őrült, aki be az árva. Következően ott vannak és beszélnek vele. És szerintem tök érdekes, hogy ezt megpróbálják végig gondolni, hogy hogyan tudjuk rávenni az igazgatót arra, hogy engedjen be, és ezt megmutatják. És szerintem ez, ez, a, ez a fajta részletesség hozzáad a sorozat idézőelben vett realizmusához. Tehát, hogy ebből a szempontból én nem bánom a játékidő megnövekedését, de az ténykérdés, hogy a melodrámaból sok volt. De
1: a, amit elmondasz, hogy ez a miért működik, szerintem ott az a kulcs, hogy Zoli ugyan joggal károsztatja a sorozatot, hogy, hogy mindenféle új mellékszereplőnek egyre erősebb szálakat adnak. Na, hogyha a harmadik évadnak volt komoly felfedezetje, akkor az a Maya Hawke karakter, akit ugye te leszbikus lájnak hívtál, ő szerintem továbbra is a sorozat egyik erőssége, annak ellenére, hogy hogy ő tényleg csak a harmadik évadban csatlakozott. Tényleg, ha nem is lendíti előre a cselekményt, szerintem az a karakter annyira szórakoztatóan van megírva, és annyira bírom őt, hogy ő, ő, ő tényleg, bár, el tudom nézni, hogy ott nem, tudom, nem, nem bír lakatot tenni a szájára, és össze-vissza beszél a videótékában. Csak hát a legtöbb új karakter az nem ilyen, és inkább csak ilyen felesleges hozzátódások, És a legnagyobb hiba szerintem, hogy az úgynevezett főszereplő Eleven, Szerintem vele egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az írók. Mert ami a negyedik évadban történik vele, és amit már a Zoli is pedzegetett, hogy igazából csak így, így úrajátszák Ilevennek a, a, az eredet történetét, hogy ő nem tud idézőjében varázsolni. Akkor mit csinálunk? Eljátszatjuk vele a múltját, úrajátszatjuk vele a múltját, és akkor bezárjuk egy ilyen álom kabinba, vagy nem tudom mi az. De ebből, ebből ez, ez nekem a forgatókönyvírás Fantáziátlansága, hogy nem előre visszük a karaktert, hanem visszahelyezünk egy olyan szituációba, aminek fontos részletét amúgy már egyszer láttuk az első évadban, vagy más visszaemlékezésekben, és ugyanaz a szenvedés, hogy akkor most szuperhős, vagy csak áldozat, ő most nem tud beilleszkedni, haj, de most szerelmes, ugyanazokat a, a, a karakterjéket ismételgetik újra, és ugyanazokat a traumákat, ugyanazokat a dilemákat kapjuk ilyvennél. Nyilvánvalóan egy ilyen szuperhős karaktert azért nehezebb izgalmasabb megírni, mint mondjuk Dasztint, ugye ilyen Dustin figurát nagyon egyszerűen megírni, hogy ő, ő a geek a csapatban, aki mindig hoz magával elemet, hogyha éjszaka mennek szellemvadászatra elemlámpával, de akkor is én, én, én várnék valami meglepőt Elevennel kapcsolatban, és amúgy én azt hittem, hogy tényleg fog valami meglepő történni Elevennel ezzel az évadban, mert ugye most arra gondolkozik, hogy ő most szuperhőse vagy csak egy, egy szörnyeteg, a szírt arra kellett rád bennem, hogy nem, nyilvánvalóan nem ilyen bátrak az írók, és a könnyebbi kutat választották ebben és Nem tudom, hogy Zóri ebben te
2: ne, én abszolút egyetértek veled, ugye mondjuk eleven az azért is problémás, mert hogy az összes ilyen szuperhős klisét már végigjátszották vele az, az, az első az három az évet.
1: most újra és újra és újra.
2: Igen, hogy nehéz újat kitalálni, de ugye itt tényleg az van, hogy egy ilyen kényszer alatt vannak ezek az írók, mert hogy ez a Netflixnek a szuper sikeres sorozata, és hogy ebből kell, kell csinálni akkor is, hogyha, hogyha nincs értelme, de számomra nagyobb bűn egyébként az, hogy hogy ugye beszéltünk arra, hogy, hogy olyan karaktereket is foglalkoztatnak elég jelentősen, akik a harmadik évet bukkantak fel, de még hozzá is tesznek új karaktereket, akikkel én már végképp nem tudtam mit kezdeni. Zoli,
1: a füves indián az nekem egyéltalán a sorozat mélypontja. Őslakos Bocsánat, igen. Igen, 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 igen. igen. De attól még, még továbbra is a mélypontja, és nem a származása miatt gyorsan hogy tegyem hozzá.
2: A figyelj, a, a füves srác is mélypont, de nekem az a kosaras vadászós szál is teljesen nonsense, Ugye, hogy a a igen. helyi kisvárosi ízé, ilyen kosárcsapat kapitánya, ilyen őrült, vallási fanatikus, nem tudom, szóval ezek nekem ilyen, nem tudom, nagyon problémásak, és azért lesz két és fél órás az utolsó két rész darabonként, mert ugye annyi szállat elindítottak, hogy nyilván ezeket hát már valahogy így össze kell fésülni, de, de én tartok hogy ez nagyon kínos lesz, amikor ezeket így majd megpróbálják szépen összevarni.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy ebbe a két évadzáró Monstru, Monstru epizódban, olyan tényleg el, elkezdenek-e hullani a fejek? mert úgy értve, hogy elkezik ritkítani ezt a két futball is, micsoda nagyobb számú ö, szereplő
2: gárdát. Nem, mert túl értékes a... a Láttad, ez a baj ezzel. És Amit a, mondtál, ez a
1: marvel hogy nem, nem ölünk meg köst vagy visszahozzuk.
2: Tehát, hogy túl ahhoz, és hogy a, meg is ölik őket, akkor tudod, hogy ezért. Most nem arra gondoltok, szóval ez a sztori, hogy elugrott a halássugár előtt a csávó. hogy, e, e, tehát így értett, hogy elugrott. Hát érted, szóval most akkor tényleg miről beszélünk?
0: Jó, akkor majd térünk vissza a hogyha lesz értelme visszatérni rá, mert hogyha tényleg annyira gyenge lesz, akkor szerintem ne foglaljuk le ezzel a értékes játékidőt a podcastben. Vaj, vagy pedig ellenkezőleg csináljunk egy két és fél órás adást
2: az évadzár
0: epizód
1: miatt, amit csak a Stranger things szól.
2: Vagy egy kommentáljuk az adást, tehát megnézzük, és így persze. És teszünk, a...
1: Úristen, egy két és fél órás audio kommentár az utolsó, részről, az évad... utolsó rész... részéről.
2: De Sanyi, még tőled akartam kérdezni, hogy te azért várod, hogy megnézd ezt, mert, mert ugye te vagy az, aki most a negyedik résznél, ez vagy az Ötödik. ötödik. Tehát, hogy így, így, így felveszpanolva, hogy mi lesz? Nekem itt? az
0: hazafias köterességem, hogy megnézem a második olyan részt is, amit Antal Nimrod rendezett. Tehát, hogy, helyes, de, de helyes. Az, hogy ilyen piros vagy zöldben öltözve ülök a tévében. Egyébként nem látom, hogy mi az, amit hozzá tett, de záróján.
2: Ja, Szóval nem tudod megkülönböztetni, hogy melyik epizódot kirendeztetett, ezért ez. Hát,
0: amikor az első szerintem az, az így kiemelkedően jó volt, vagy legalábbis lehet, hogy azért gondolom ezt, mert meglepődtem rajta, hogy mennyire durvá hozzák be ezeket a 18 plusos horror elemeket, de nekem szerintem kura jól néz ki a sorozat. Tehát a képi világ, hogy ezt a retro feelinget megteremtik, tehát erre a besúgó alkotói is büszkék lennének jó, de, <laughs> erre, erre 80-as Azt tudjuk azért, hogy a negyedik évadra tényleg a világ összes
1: pénzét igen, elköltötték. Igen. Most nem akarok hülyegséget mondani, de szerintem ebből három-négy Top Gun Mavericks simán kijönne abból a költségvetésből, amiből ez az évad kerül, Szóval számokkal gurigáztak.
0: Meg tényleg a vágások abszolút filmesek, de azt az, az tanítani kéne. Úgyhogy abba a szempontból én lehet, hogy ezért is, ezért is van jobb véleményem róla, mint mondjuk Zolinak, mert hogy mert tényleg tök jól nézi, Főleg, hogyha mondjuk összevetjük a, a, mondjuk az obi van Kenobi sorozattal, ami tényleg botrányosan TV filmes minőségű, legalábbis így képileg. Szóval hogy ahhoz képest ez tényleg ilyen high-end cucc.
2: Ja, hát figyelj, vizuálisan egyetértek. Tehát, hogy ez tényleg azért mondjuk azt tegyük hozzá, hogy azért biztos, hogy nagyon sok izét kielemeztek Spielberget, és tehát, hogy látszik, hogy honnan tanultak, de nagyon jól megtanulták a leckét, és nekem egyébként az, az első évad óta ebben Tehát hogy én azért tudtam szeretni az első évadot hát. talán jobban, mert, mert ott is meg volt már ez a látvány, csak hozzá még szerintem aranyosabb volt, vagy valahogy ilyen szerethető, hozzáférhetőbb.
1: Hát én sose felejtem el mikor jött ki az első évad, 2016-ban, Skóciában ültünk egy kis lakásban, laptop előtt, és és csak pisélni mentünk ki, meg néha kicigizni, és és aztán egy nappal le is daráltuk az egészet. Na
2: várjál, álljunk meg itt egy perc, szóval te Skóciában voltál, és ahelyett, hogy város nézel, vagy viszkizel, egy laptoppal ülsz a lakásban, és Stranger Things néz. néz. Ez is muta, igen, látod? teljesen is a
1: felvetésed, de ekkora ereje volt a Stranger Things uh, első. Hát ipadának. vagy ekkora
2: geek vagy ez a
1: másik. És a, és a második zelőjeles megjegyzésem, hogy 2010-ban én már sokat gyárva volt a szóval, ja, jó, hogy, de szóval okay. ne, ne, nem a élménygyűjtő turista szemével mentem és nekem most mindent kell látnom, mert hát már a nagyját már láttam pár szó. És, és amúgy, csak hogy, <gül> hogy, 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 a, hogy aki azt érzi, hogy tényleg ez az egész Stranger Things, mint a mai sózatok, nagy része csak nyúlik, nyúlik, mint a rétes tiszta, annak talán egy fontos információ lehet, hogy azért valamelyik interjúban a Duffer testvérek, ugye a sozott és nagyon sok részenek a rendezői, azért elkottyantották, hogy ők ezt eredetileg egy egyévados kompakt, lezárt dolognak képzelték el. Csak aztán ugye, amit én elmondtam a Skót élményemből, azt még sok-sok millió ember megismerte a világ számos pontján, szerintem kb. ti is, és emiatt a Netflix rájött, hogy ezt neki addig kell ebből ki csavarni a pénzt, ameddig csak lehet.
0: Úgyhogy akkor ennyi volt a mai adás, és reméljük, hogy a következővel nem fogunk késni, és két hét múlva fog érkezni. Úgyhogy én köszönöm szépen a közreműködést Varga Vorsó Dénesnek és Huber és Boomer Huber, Zoltánnak. Ezeket a kódnöket találtam ki Ugye a Boomer az adja magát, mert Zoli ezt többször alkalmazta saját magára. Dénes, meg Lengyelország rajongóként ezért Varsó, Varsó. Azt hiszem
1: értettem elsőre is a <gül> szó, <gül> jó, szó De ha hallgatok nem biztos.
0: Ja, jó. Úgyhogy nektek van megfejtésed?
1: Én abból indultam ki, hogy hogyha majd titeket fölvesznek a Top Gun Akadémiára, akkor azért a bőrötökből nem tudtok kirépni, és ott az öltözőben is azért filmekről fogtok beszélni, és emiatt fogjátok kapni a neveteket, és ezért Huber Toretto Zoltán <gül> lesz <gül> a második. Baski lincs Sándor.
0: Jó, jó. Elfogadom. E- 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 Ez
1: lesz de a, a sisatoko, sisatok. Na írva. Sisakotokra. Mondjátok ki még egyszer? Sisakotokra. Sisakotokra. Hát ezt Sisa-tokra. szerintem, ez, ez, ez hagyjuk. Sisakotokra. Szóval arra Sisa-tokra. valamire ráírva, amit a felteken viseltek, és amúgy egy gyors trivia is, hogy a Zoli elkészesen, Szóval, hogy ne oda időbe az óvodába, Azt tudtátok, hogy ezt ez, ez, ez nem a haditengerészektől meg a pilotáktól vették át, hogy oda le volt írva a hívójel, hanem ezt a Tony Scott találta ki. És aztán, ez visszáramlott a pilotákhoz, és ezért kezdték el használni ezeket a, hát nem is tudom, mi a neveknek, oda leírását
0: a sisakra. Kólszájn, angolul. Ki van hátra?
2: Zoli. de én nem voltam ennyire kreatív. Szóval, Dénes, mivel te imádsz túrázni, ezért neked a Wanderer. Nem, a Wanderer.
1: De ne, 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 nem, ne, nem, ne, 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 nem, nem,
2: nem, 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 Sándor.
1: Micsoda? Én, én értem, hogy miért, vagy sleeper. Erről már sokszor humorizáltunk. A Sanyi hiába ugye a filmnek is a nagy szerelme, azért szeret elaludni a moziban. Ez agyas fake news, szálltadom. Én, én meg azért vagyok Wanderer, mert, mert, mert miért? Hát szeretsz Persze szeretsz, szeretsz túrezni, túrezni meg
2: utazni. Az mondjuk jó, hogy tetszik. Van. De egyébként a másik az a, az a Polák, azt írtam még fel, csak már Sanyi előttem, mert az, az adja magát. Tehát valójában a Polák... Dénes. Hát szerintem az jó hangzik. Varga Polák Dénes? (laughs) De egyébként magyarul magyarul szerintem jobbakat lehet adni. Úgyhogy a telennél a grúzmedve. Azt mondja, ezt azért az hozzá. Ezt
1: tetszik. Varga grúzmedvedénes. medvedénes, ez annál, ezt biztos, hogy kiárdám, kiírnám nagy
2: És Annyinak meg azt álltam ki magyarul, hogy vasmarok, mert hogy szigorú, szigorú vagy a ja, igen, igen. Az igen, biztos.
0: Baski, vasmarok Sándor, ez igen. Hát igen, most is azt nézem, hogy mennyit kell, majd megvágnom. Tehát <laughs> igen, igen, igen. Két igen, tudom, és fél óránál tartunk. Úgyhogy...
1: Ja, igen, ez a szokásos dolog, hogy én mindig leírom a csetbe, hogy most két óra alatt maradunk, aztán a végén valahogy mindig túpörgetjük.
2: Pedig a azt ígérted, hogy így fél óránként szólsz majd ránk, hogy vége. Jó, csak
1: annyira jók voltak a témák megint, hogy nem volt szívem szólni. Igen.
0: Na jó, hát akkor két hét múlva évünk,
2: Jó esetben.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és kövessetek bennünket a Filmvilág Podcast Facebook oldalán is.
1: És az már két ennek kevesebb lesz. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!